2: Buenos días. Hoy es miércoles 25 de enero de 2023 y son ya las 7 con 4 minutos de la mañana. De la Hora del Centro del País, desde Ciudad de México Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 en la FM Y el 860 de amplitud modulada en cabina Se encuentra Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Hoy está Jesús Silva en los controles, en la operación técnica de la consola Tamara Quiroz como siempre haciendo ese puente virtual con ustedes en redes sociales Y Miguel Ángel Kemain en la conducción Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola berenice buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar eh, de inicio con eh, Álvaro Rodríguez Luébano, que es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y tiene que ver con Memórica, que presenta Luces y Lentejuelas de la Noche en la Ciudad de México. Un trabajo muy creativo, muy interesante sobre el mundo de la noche, el mundo del espectáculo, de la, de la del cabaret, de, de una del cine, de muchísimos ámbitos que tienen que ver con esta este, este mundo que hizo de la Ciudad de México el ombligo del país y, este, y también un espacio de, de encuentro con muchísimas diversidades, todas hijas de la noche.
2: Sí, muy interesante esta propuesta de Memórica, Luces y Lentejuelas, aborda la vida nocturna de mitad del siglo pasado en Ciudad de México, sus representaciones y bueno, tendremos también hacia la segunda hora en la nota nacional, un seguimiento al juicio, yo no sé si llamarle nota nacional o internacional por la situación, pero es un seguimiento que daremos al juicio de Genaro García Luna, vamos a conversar al respecto con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador de CACEDE, estará con nosotros en la nota nacional
3: Vamos a hablar también de Francia, las protestas contra las reformas para aumentar la edad del retiro que ha llevado a la gente a la calle, a la greve, la grepe total, la huelga total en Francia. Quienes eh, conocen estas situaciones en esta, en este gran país, en esta gran ciudad que es París, saben lo que es que todo esté parado. Vamos a tratarlo con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en de la UNAM.
2: Y tendremos hacia la tercera hora poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener en la mesa del día la encuesta nacional de seguridad pública, la percepción de la seguridad urbana en el INEGI. Es un trabajo que recientemente ha publicado este instituto y vamos a tratar el tema con Georgina Aldaba Ella es socióloga, maestra en política criminal por la FESA Catlán, es estudiante de doctorado en perspectivas del desarrollo en el Instituto Mora y docente de la licenciatura en sociología.
2: Tendremos también al cierre la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, nos hablará en la sección del crisol de la química, del de fenol y los cachitos de carga. Vamos a ver si ustedes se quedan hasta las 10 de la mañana, podrán eh, pues eh, darse cuenta de qué, de qué va, de qué va, enterarse de qué va esta propuesta del doctor Pino Sosa. Mientras tanto, nosotros vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
3: UNAM. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 292 eh, nuevos fallecimientos, por lo que el número de muertes por esta enfermedad de COVID-19 aumentó a 331.897.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 27.310 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.342.764.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países que de forma urgente implementen medidas para prevenir, detectar y frenar la falsificación de medicamentos y productos sanitarios, a través de un comunicado, la OMS explicó que en los últimos cuatro meses se ha tenido constancia en al menos siete países de la venta de jarabes para la tos con altos niveles de dietilenglicol y etilenglicol, cuyo consumo se ha asociado a más de 300 muertes, la mayoría de niños menores de cinco años.
2: Así es, información de la UNAM, Sara Topelson, Arquitectura y Vida en la Diversidad es el título de la exposición que se presenta en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM hasta el próximo marzo, hasta marzo, marzo próximo, y que da continuidad a la Cátedra Extraordinaria Federico de Mariscal 2022, otorgada el año pasado a Topelson por su amplia y brillante trayectoria.
3: La muestra está conformada por fotografías, planos, maquetas de proyectos para diseñar y construir casas de lujo y de vivienda media, edificios, espacios públicos y centros comunitarios en diversas entidades del país.
2: Recomendaciones culturales. La Casa Universitaria del Libro invita al concierto del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes el próximo viernes 27 de enero a las 19 horas bajo la dirección de Carlos Aranzay con un programa que incluye obras de Córdoba Ponce, Galindo y otros. La entrada es libre. Cupo limitado, no se lo pierdan, próximo viernes 27 de enero, 19 horas, bueno, esta propuesta que nos hace la Casa Universitaria del Libro. Nosotros vamos a ir con música, música a cargo de Status Quo, Whatever You Want, es la propuesta musical que nos hace esta mañana la producción de Primer Movimiento. Vamos con ello.
3: Entre 1920 y 1960 en la Ciudad de México los centros y espectáculos nocturnos vivieron un momento de auge y debacle. En esa época en el mundo fueron reconocidas vedettes, rumberas, bataclanas como Ninón Sevilla, Yolanda Montes, Tongolele, Amalia Aguilar o Lupe Vélez.
2: Ellas con sus bailes sensuales y vestidos lujosos lograron cautivar a los espectadores en diversos recintos de la capital como el Principal, Iris, Fábregas Nacional, Arbeu o el Tívoli, entre otros.
3: En estos espacios se vivió la vida nocturna a tope, hasta finales de los años 60, aunque en algunos recintos se quedaron abiertos experimentando pues situaciones muy, muy malas rachas.
2: Para rescatar el legado que nos dejó la vida nocturna, el sitio web Memórica México Haz Memoria presenta la exposición virtual titulada Luces y Lentejuelas de la Noche en la Ciudad de México.
3: Esta muestra es resultado de varios años de investigación de análisis de diversos libros, artículos. Eh, hay que señalar que eh, la, el diseño de la muestra estuvo a cargo de la directora de Memórica eh, México Haz Memoria, María Angélica Santa María de Funquio.
2: Además, la curaduría quedó a cargo de Álvaro Rodríguez y Alejandro González y el cuidado editorial es, está a cargo de Rebeca Flores. El público interesado puede visitar la exposición en el repositorio virtual en la dirección electrónica memoricamexico.gov.mx.
3: Vamos a conversar sobre esta muestra virtual que propone a la vida nocturna como es un, un, un espectáculo en la Ciudad de México entre 1920 y 1960. Está con nosotros Álvaro Rodríguez Lueva, ¿no? Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, maestro en Historia y Ciencias Sociales y le damos la bienvenida. Buenos días, eh, Álvaro Rodríguez Levano, Muchas gracias por estar aquí. Hola,
5: buenos días, Miguel Ángel Iberanice, estimado auditorio, ¿qué tal?
2: Gracias, Álvaro, muy bien, eh, buenos días para ti, pues bueno, qué, qué emocionante, qué exposición tan tan fascinante y además, eh, pues eh, con un acceso a disposición del público que se quiera acercar al sitio electrónico de Memónica, cuéntanos un poco cómo estuvo, cómo está pensada esta exposición virtual, cómo está organizada, qué es lo que vamos a encontrar.
5: Es una exposición que le hace homenaje a estos cuerpos exuberantes, ¿no?, este, y que están de alguna manera entramados y diferenciados por, por estas, estas mujeres que en su inicio pues fueron bataclanas, en otro momento se, se, se mostraron más con unos atuendos eh, como, como mujeres exóticas y luego rumberas. Y digamos, estas categorías las van a poder conocer en esta exposición que la idea es que sea un viaje inmersivo por donde el usuario va a a meterse, digamos, a, a, a disfrutar de la vida nocturna de México a través de unas fotografías muy bonitas que están preparadas en esta exposición y al mismo tiempo pues hay dos dispositivos, un dispositivo, digamos, más eh, interactivo para que puedan disfrutar de este material eh, fotográfico, una parte que viene de las colecciones especiales del Instituto Nacional de, de Antropología e Historia, de básicamente de la Fototeca Nacional, y, y bueno y, y otro dispositivo que es más un visor un visor vamos a decirle retro pero que en realidad es un, un visor que profundiza y un poco simula esta situación digamos esta esta eh, como estas ganas de meterse al al bajo fondo de los centros nocturnos y en todo caso eh, pues es una invitación a que revisen la historia de los centros nocturnos que pues dieron digamos todo un principio de reunión y también de esto, de, de, de exuberancia y por otro lado de tonos festivos, ¿no? De esta ciudad que, pues, por, por momentos, nos da eh, noticias tremendas y por otro momento nos da eh, gratos, gratos, gratos momentos. Hay que decir también que esta exposición reúne una investigación muy fuerte de la doctora Gabriela Pulido hay textos de Luis Arturo Salmerón y hay como también toda una idea del diseño de Angie Santamaría de Afuncio. este todo esto acompañado por su servidor y también por Alejandro Alejandro González y en un momento por, por Mariel Morales. Entonces, pues bueno, eh, el usuario básicamente en una en un vistazo nos va a poder visitar, va a poder visitar esta exposición lleno de tandas, de revistas, lleno de, de estos espacios que algunos aún existen, otros por, por, por infortunio ya desaparecieron, pero que muestra finalmente también una vida eh, muy, muy activa, nocturna, y que también, eh, bueno, pues fue centro de reunión de artistas, de intelectuales y de, y de, y de la gente que quería un poco irse a, a despejar, ¿no?, en memórica este mes estamos también celebrando el mes digamos de, de del, del ocio de, de, del juego no de, de estas actividades lúdicas que pues finalmente el en la escena nocturna pues siempre le han dado como un cariz y le han dado una una vida particular a esta ciudad tan importante
3: Uh -huh. Es muy interesante también observar, digamos, cómo está todo este universo lleno de mitología por un cine que exacerbó una especie de contenidos en las que parece que todos se divierten, no parece que todos llegan al mundo nocturno y todos celebran, levantan sus copas pero justamente detrás de todo eso hay una ciudad en los años 20, 30, 40 eh, violenta, que no había esa categorización de trata de personas pero gran parte de la mujeres que están en esa escena son mujeres que en ese momento se llamaban provincianas, provincianas que generalmente venían de este, expulsadas de sus propios lugares de origen, como son muchas de las eh, de, de las estrellas que eh, enalteció el cine. Fíjate que leía una tesis que, que dirigió Miguel Carbonel, un, un abogado muy importante en la en nuestra universidad, en 2014, sobre cómo se generaron las eh, expresiones en espacios de vida, trabajo y convivencia en la en la Ciudad de México es una tesis muy interesante de Ana Cecilia Farías eh, Contreras y da un, un panorama de cómo se fue generando los mecanismos para para de alguna manera este, proteger a algunas de las personas que llegaban de fuera y, y, y la legislación fue con después de 100 años protegiéndolas. ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué encontraron detrás de toda esta investigación que comentas que realizó Gabriela Pulido? ¿Cómo está atrás el escenario de atrás?
5: Pues es muy interesante, porque fíjate, justo contrario a estas tesis de, como tremendistas del bajo fondo, lo que lo, lo, lo que muestra esta investigación es que en realidad hay una circulación, como dices tú, de artistas, que incluso, eh, digamos, son extranjeras, vienen de Estados Unidos, vienen vienen de Asia, vienen de Europa, y hay un intercambio en realidad con empresarios. Lo que hay en realidad es un circuito empresarial, hay un circuito claramente económico detrás de estos espacios nocturnos y alrededor, pues imagínate, eh, escritores que además avivan toda una escena, de, toda una escena digamos, de la, de la noticia, ¿no? O sea, de la noticia nocturna y de la nota... Como dices tú, bueno, puede ser de la nota roja, ¿no? Un poco del sensacionalismo, pero también hay una nota, hay una nota que junto con la nota deportiva se vuelve muy importante y es la nota del espectáculo. Entonces, en este sentido, este, lo que es muy interesante de esta investigación es que finalmente vemos eh, también resurgir el nombre de muchísimas, eh, eh, muchísimas mujeres, ¿no? Que junto con Tongolele, pues bueno. Eh, empiezan, digamos, a eh, digamos, a delinear toda una generación de artistas que se dedican básicamente a esta profesión. Entonces pues vemos a Sumiquei, a Turanda, a Tailuma, a Sátira, a Gema, a, a Carla, a Kaira, nombres que después pues, van a ser muy importantes en los carteles y que luego, digamos, esta escena también va a perfilar todo un tema de atuendos y de moda. Entonces, eh, que no nos extrañe que ahora, digamos, la escena contemporánea del, 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 de la pasarela y del Vogue están básicamente inspiradas en estas mujeres y en esta escena que ahora nos parece de muchísima nostalgia, pero como tú bien dices está relacionada con tres cosas fundamentales con la música que sonaba por la radio con todo un entramado, digamos, escénico que luego pasa al cine, pero además estamos... Eh, digamos, en este inter de en este en este interludio donde también aparece la televisión entonces, entre la radio y el cine, empieza digamos, surge la televisión y los primeros programas, digamos, no es que reflejen necesariamente la vida nocturna pero sí un cartel en donde estas mujeres aparecen y donde esta, digamos, esta escena empieza a marcar una serie de gustos y de modas, ¿no? Entonces, eh, claro el tema de la moral, pues siempre va a pegar, digamos, tanto en la regulación del cine como de lo que se ve, digamos, en las revistas y, y, y obviamente la, la televisión, pero finalmente pues hay que destacar que estas mujeres iban a contracorriente, son mujeres muy valientes que finalmente, eh, digamos, contrarrestaron también espacios de, de, de moralidad, eh, sobre todo católica, fuertísima, hay que recordar en esos momentos estaba la lección mexicana de la decencia, y, y, y son pues, finalmente mecanismos que hasta los mismos escritores un poco necesitaban escribir sobre ello, y entonces, pues claro, digamos como que las las malas notas le daban mucha más publicidad a este tipo de, de espectáculos, entonces la gente quería ir a verlos, ¿no? Entonces sí se volvía finalmente espacios de conocimiento, espacios de relajo, pero también espacios de, de muchísima soltura y de muchísima expresión. Son espacios, antes no se le llamaba así, espacios performáticos, pero sin duda lo eran porque había incluso invención y mucha improvisación de parte de estas bailarinas. De manera que estas artistas, aunque se piense que vienen como... o, o sea que están instaladas en un bajo fondo terrible de maltrato y demás, sí, seguramente lo había, ¿no? Se todo en, en, en lugares que que los tipificaban de, de de segunda categoría o de tercera categoría, pero luego pues estas, estos espacios y estos circuitos que permitían luego sobresalir en carteleras de, de teatros, pues de teatros importantes, el principal, Isis, el Fábregas, el Nacional, el ardeo el Colón, ¿no? El polteama y, y, y estos otros teatros como el María Guerrero, donde todas estas mujeres circularon.
2: Uh -huh. Álvaro, y es, bueno, es finalmente el tránsito a la modernidad de una ciudad capital, de un país... Y, y esta exposición es una oportunidad para ser testigos precisamente de esa modernidad de la capital del país que se pues se, se erigía con sus luces, eh, con sus recintos nocturnos iluminados. Eh, esta exposición comprende el periodo de los años 20 a los años 60. La capital, pues eso, se estaba edificando en la modernidad del país. Vamos a encontrar eh, fotografía del paisaje urbano en esta exposición. Cuéntanos un poco de, de esa parte del paisaje urbano, de los recintos. Ya mencionabas algunos muy importantes, muy famosos, eh, el, eh, el Apolo también, en fin, bueno, varios, varios espacios que ya hemos mencionado. Cuéntanos un poco de esa parte, la ciudad como protagonista de un crecimiento, de un desarrollo eh, moderno y de una vida nocturna también muy, muy pujante.
5: Así es, bueno, pues, la exposición en realidad muestra algunos, algunas, algunas vistas nocturnas, no, no está centrado precisamente en los paisajes nocturnos, aunque Sí hay una fotografía y está anclada y vinculada a una serie, digamos, de fotógrafos, pues como Tomás Montero, Nacho López, Héctor García, que son fotógrafos que se dedicaron también a seguir la vida del espectáculo nocturno. Entonces, pues, visítenlas porque finalmente esta exposición está más centrada también en la, o sea, pues sí, en los centros nocturnos y obviamente en, en las bataclanas, en las rumberas, ¿no?, en, en las exóticas, pero... Eh, bueno, pues hay algunas algunas también representaciones de esta ciudad que vive intensamente eh, la, la vida del espectáculo y entonces ahí van a poder un poco también descubrir estas fotografías ¿no? de Ra Rafael Pérez, de eh, Siliceo, de Tomás Montero, en fin. Eh, visítenla, nosotros estamos en mx y es una exposición eh, que acaba de inaugurarse eh, virtualmente, entonces la pueden visitar, se llama Luces y Lentejuelas de la Noche en la Ciudad de México, eh, van a poder ver ahí, pues estas estas vistas también no son muy bonitas.
3: Uh -huh. Sí es es, es es muy interesante es que todo el contexto este yo te lo comento Álvaro no dijo no para este echarles a perder la fiesta por supuesto sino porque sino porque en realidad digamos que las mujeres que se han empoderado no solamente salen a las calles sino que hacen tesis hacen tesis hacen investigaciones históricas y justamente quienes intentamos entender cómo se ha dado esto por ejemplo hace tiempo estaba revisando este trabajo que hizo Marta Santillanes que da eh, esta eh, una tesis muy reciente de hace 10 años sobre la delincuencia femenina sus representaciones prácticas criminales y negociaciones judiciales en México es muy interesante también el tema del abolicionismo en eh, de la de la prostitución en el del 37 al 40 que hizo el Instituto Mora con Carlos David Vargas es que detrás de ese escenario que digamos, yo que estudié también en la UNAM en los años 80, veíamos con muchísima admiración. Eh, uno puede ver, por ejemplo, cómo se han transport, transportado las escenas de, del cabaret al table dance, que también es claro. una parte... Y cómo estuvo claro. el cine de ficheras representado por Sasha Montenegro, que fue este, detrás de las bambalinas una especie como de primera dama de la nación con claro. López Portillo. O sea, hay una parte Díaz Ordaz con la tigresa, hay una claro. parte... Que tiene que ver con los hábitos políticos de nuestros políticos, ¿no? Que siempre sí. iban al Tívoli y salían con la princesa Lea y con este, y con Gabriela Ríos, y con muchas, muchas, de las, eh, muchas de las personas que estaban en ese, en ese universo, que hoy lo vemos promovido por Televisa, por TV Azteca, que promueven las, las, sus modelos que comercializan de muchas formas. No sé, es interesante hacer esas transpolaciones. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú lo ves
5: así? Sí, por supuesto, o sea, hay toda una historiografía, digamos, este, no tan reciente, yo creo que, digamos, eh, se va se va, se va, va de alguna manera transformando esta historiografía, pero sin, sin duda se está también construyendo, como como bien lo dices, y hay que pues hay que recordar estos trabajos también de, de la doctora Pulis y de Rebeca Monroy, por ejemplo, sobre la nota roja, lo normal y lo criminal en la historia de México, en el del México contemporáneo, postrevolucionario Este libro también se llama Ampones, pelados y pecatrices, sí. sujetos peligrosos en la Ciudad de México. Es una coordinación de Susana Sosén y Gabriela Pulido. Y en donde pues, hay todo un cúmulo de, de lo que dices tú, de, de temas que están entramados con este, digamos, con este ámbito y este fenómeno nocturno que le podemos llamar de, del bajo fondo, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto, sin duda, hay. Eh, digamos, políticos, eh, artistas, eh, pero también, pues, eh, digamos, hay, hay como toda una escena delincuencial, eh, sí. eh, digamos, eh, de barrio, ¿no? Eh, en donde también se se traduce y se, se desenvuelve, digamos, todo un lenguaje particular de la Ciudad de México este que lo hace que lo hace, pues, peculiar, pero además que lo que decíamos... ...pues también lo vincula con todo un tema de la llegada, digamos, de los de los, de los los músicos... ...pero también de los sonidos afro afrocentroamericanos, afroantillanos, ¿no?, taitianos sí. ...toda esta idea también del exotismo que se empieza a crear en este universo nocturno... ...pues bueno, va a vincular todos esos elementos y al final, pues lo que se tiene es lo que dices tú... Es, va, ...va construyendo también una industria, que es la industria del espectáculo... Y, eh, y bueno pues esta este tema de del, del pecado no del deseo y del pecado que pues al, al final son pues también digamos espacios de de, de una le, le, le llamaron en ese momento de una inmoralidad que en realidad eso se fue se, se, fue, se fue conformando en una especie más bien de, de norma para ir a disfrutar también de estos de estos performance y de estas de estas ejecuciones entre entre música digamos eh, de orquesta uh -huh. y, y con toneos digamos de, de cadera no sí.
2: uh -huh. muchas de esas muchas de esas referencias se encuentran están disponibles en internet para que cualquier persona pueda revisarlas eh, está el mapa rojo del pecado por ejemplo es. el mapa rojo del pecado miedo y vida nocturna en la ciudad de méxico 1940 1950 de Gabriela pulido también Aquí lo tengo. Eh, tú, lo, tú lo tienes Aquí está, lo tengo, está sí, también... de Lina, ¿sí? Sí, por supuesto, y está y está en, eh, está en versión digital para que cualquiera pueda acceder a él, a este material, eh, Álvaro, y bueno, ese ese fue el momento también, mencionabas la radio, mencionabas la televisión, el momento de los grandes medios masivos de comunicación y de y de entretenimiento también, porque estaba representándose todo esto en la carpa, en el en el cabaret, en los teatros, en el era el teatro de revista, eh, que después ya fue derivando en lo que ha comentado también Miguel Ángel, eh, en, este, en, en es, eh, un entretenimiento exclusivo para hombres, lo ponen ustedes en el sitio. Eh, pero está también el, el cine, por supuesto. En medio de todo ello está el cine. Una parte importante de esta vida nocturna es está representada en el cine. Cuéntanos un poco de la importancia del cine, de la cinematografía, para retratar esos escenarios nocturnos y formar parte de, de una ensoñación también de, y que ahora tenemos de, del pasado a través del mismo cine
5: por supuesto, tú lo acabas de decir muy bien, se trata de una ensoñación, y esta posibilidad de entrar a los espacios, eh, digamos, oscuros, y a través de la pantalla poder disfrutar, digamos, desde películas tan viejas como La Mancha de Sangre de Desmogar de 1937, que inaugura, digamos, todo una toda una, una época, ¿no? Este Y luego, bueno, ya todas estas películas que ya también son un canon en el género, digamos, de la de la de la de la de las rumberas no este mujeres de cabaret de, de René Cardona antes yo digamos eh, no, eh, mencionaría distinto amanecer de Julio bracho 43 tres que es como una ya es una referencia muy 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 marcada una mujer de oriente de Juan Orola en 46 y eh, Salón México de Emilio Líñez Fernández en 48, una época muy importante para la industria y, y, y para el cine mexicano, Aventurera de, de Alberto Gú en 48, Calabacitas Tiernas, Cabaret de Shanghái, Amor Salvaje de Juan Rol, La Reina del Mambo, Dance Salón de Baile de, de Miguel Moraita en 51, eh, Música de la Noche, Casa de Perdición, Tívoli de Alberto Isaac ya en los 70, entonces... Y si te fijan, pues es es una época de larga duración en donde toda esta, digamos, como toda esta época postrevolucionaria revolucionaria se va conformando y va transformando una ciudad hacia, tú lo habías dicho, Berenice, muy bien, hacia un proceso de modernización en donde, como dices, el espectáculo y el, entreten el entretenimiento es un factor y una clave muy importante en la idiosincrasia de esta ciudad de México, ¿no? Entonces, la el cine está acompañado, pues digamos de todo un tinglado también de espacios. Los cines van a ser, los cines como sala, quiero decir, van a ser lugares fundamentales. Yo diría templos para ir a apreciar también este este género de, 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 de cinematografía que en donde van a aparecer estos cuerpos y donde van a aparecer también todas estas todas estas piezas musicales.
3: Todo este acervo va a quedar como en un repositorio, eh, eh, la, la publicación de todo este material eh, va a tener como una diversificación, di, distintos alcances, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo va a estar?
5: Sí, mira, las, las exposiciones de memórica eh, normalmente se alojan en, en una pestañita que se llama exposiciones, entonces ahí quedan, cada exposición, eh, Memórica publica exposiciones continuamente, casi mensualmente, sí. y casi son hasta temáticas, ¿no? En esta ocasión, pues tuvimos esta oportunidad de que esta exposición pudiera tener esta, digamos, esta presentación virtual, ya había tenido una, una digamos, una versión en físico, pero ahora pues que está en virtual está a disposición del público usuario, sobre todo de estudiantes y profesores, ¿no? De, de, de todos los niveles de educación. Entonces, digamos, esta, esta información, al final, pues queda alojada en el sitio de memórica, y lo van a poder visitar de manera permanente, ¿no? Este no tiene horario, siempre va a estar disponible. Y bueno, digamos, todas estas referencias pues se conectan a, a esto que ustedes ya habían comentado, ¿no? a materiales como la filmografía, los acervos los archivos la misma bibliografía la hemorografía, que son pues al final materiales de referencia muy importantes para que la gente se pueda también guiar y pueda ir también como haciendo sus propias investigaciones o simplemente disfrutar de una narrativa digamos este bastante bastante sencilla bastante palatable vamos a decir este y, y bueno y pues esta esta ventaja del internet que hace que que pueda también revisar estos materiales a través de sus dispositivos, de sus, de sus dispositivos móviles, ¿no? tanto tabletas como teléfonos, ahí también esta exposición pues este van a, van a poder jugar a través de un póker que está ahí, está es, padrísimo, es, es, sí, es un póker que además lo que hace es poner en juego la imagen de la mujer pero también su es decir su nombre que que a veces cuando íbamos a los espectáculos no sabíamos quién es exactamente la persona que estaba bailando y entonces ahí van a poder ver estos nombres tan tan llamativos no y, y más o menos la época en la que fueron tomadas estas estas este, estas imágenes entonces eh, pues esto los invitamos a que a que disfruten de este material es la verdad un lujo poder es, eh, poder mostrar parte del trabajo de investigación que están haciendo estos investigadores, estas investigadoras, y poner en el centro esto que decías tú, Miguel Ángel, eh, cómo, cómo también se ha transformado la escena, la escena nocturna de la Ciudad de México. Pensábamos que esta, esta, digamos estos géneros ¿no? Este, de carpa, de, de, de tandas, eran nada más dirigidos como a la al, al público masculino y ahora nos damos cuenta que en realidad eh, las mujeres también estaban presentes en estos centros nocturnos, no solamente como protagonistas sino también acompañando a, a los caballeros y estos espectáculos además han, se han girado de manera que ahora por lo que tenemos también son espectáculos dirigidos para las mujeres no y hechos también por mujeres, entonces... Es muy interesante porque esta exposición pone nada más un acento en el tema digamos como de cómo se ha ido transformando, cómo surgió y cómo se desenvolvió, pero lo cual no quiere decir que esto no haya digamos que se haya que se haya agotado en realidad más bien lo enriqueció y lo que vemos son como cambios de gusto, pero también adaptaciones muy importantes en donde la mujer pues ha sido el, el pues digamos de alguna manera el centro promotor. Y por otro lado, eh, también vemos ahora que ya los públicos femeninos también gozan de una serie de espacios también articulados a través de esta de esta digamos de estas manifestaciones culturales, ¿no?
2: Sí, claro, Álvaro. Y bueno, sí, han, han llegado tal vez al, al presente con pocas pocas experiencias, me parece, eh, por ahí en, en justo en el teatro Bar el Vicio, eh, espectáculos de, de burlesque donde ah, las protagonistas pues asumen con mucha con mucho orgullo, con mucha dignidad ya... y con mucha seguridad y con una conciencia de la potencia de su cuerpo y de la seducción es Así. muy interesante cómo se trasladan esas tradiciones ahora no sé si de manera distinta porque ya no pudimos preguntarles a las mujeres de aquellos momentos que seguro claro. también tenían eh, esa ese control pues y era evidente de su propio de su propio cuerpo y de y de su capacidad de seducción pues muchas gracias álvaro Hombre, rodríguez lópez verenice
5: miguel ángel muchísimas gracias y, y bueno pues, este sigan pendientes eh, hay vienen muchas otras exposiciones adelante todo este año vamos a estar muy 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 activos eh, hay va a haber todo un trabajo sobre la afrodescendencia entonces este eh, en estos en estos días justo estamos celebrando el, mm, días internacionales de la afrodescendencia entonces eh, bueno pues estos estos temas están vinculadísimos con estos espacios de interacción y de de intercambio cultural, ¿no?
6: Pues
2: muchas gracias, gracias por invitarnos a, a visitarles, memoricamexico.gov.mx, ahí podrán encontrar esta exposición, Álvaro Rodríguez Luevano, no te agradecemos, y bueno, un saludo a todo a todo el equipo, a todos los que están y las que están involucradas y están detrás de, este, de esta forma creativa de presentar investigaciones también, que son muy, muy sólidas, muy serias e importantes, pero lo ponen ustedes en un formato visual, creativo, interesante, saludos a Angie Santamaría, por cierto, una querida amiga que está ahí con nosotros. Ustedes.
5: Claro, con muchísimo gusto Berenice, y muchísimas gracias, gracias Miguel Ángel por esta posibilidad de, de, de acercarles este material.
3: Muchísimas gracias a ti Álvaro. Vamos a ir, vamos a ir con una, vamos a ir con una cápsula muy interesante. Usted sabe qué es el Telemín. Bueno, el Telemín este es una creación de un, de, un, de un físico astrónomo experto en electrónica que de alguna manera es el precursor de todo esto que conocemos ahora como sintetizadores, música electrónica. Uh -huh. es, eh, es este hombre que, eh, que llegó a México, un hombre que se llama León Telemín y por eso se llama así. Es una producción que es, hizo posible la coordinación de la investigación científica de la UNAM y que vamos a escuchar. Vamos a ¿Cómo ves?
5: Haciendo, haciendo eco, eco en tus oídos
7: Esta historia comienza en plena Guerra Civil Rusa. Nuestro protagonista es el físico, astrónomo, melómano y experto en electrónica, Lev Sergeyevich Termen, mejor conocido como León Termen. Desde muy pequeño, se apasionó por la música y después, con sus estudios en electrónica, decidió comenzar a experimentar para crear un nuevo instrumento musical totalmente eléctrico. El resultado fue un instrumento muy peculiar. Una especie de cajón con dos antenas de metal, una en cada extremo. Dentro, había dos circuitos electrónicos muy sencillos, llamados osciladores, que producían ondas de frecuencia que nuestros oídos no podían percibir. Las ondas electromagnéticas producidas podían ser interferidas por cualquier cosa. En este caso, las manos del músico. Con la interferencia, las ondas se volvían audibles y producían un sonido sin igual. Teremin decidió llamar a su creación heterófono, pues consideró que un instrumento que no necesita ser manipulado para tocarse y que produce música con el simple movimiento de las manos en el aire era algo etéreo, de ahí el singular nombre de heterófono. Como era de imaginarse, decir heterófono resultaba un tanto extraño, así que optó por llamarlo simplemente el teremin. La primera presentación del teremin en Moscú fue todo un éxito. ¡Guau! ¡Wow! ¿Se lo pueden imaginar?, León parado ahí frente a una audiencia ansiosa de ver un instrumento completamente eléctrico. Recordemos que en ese entonces la utilización de la electricidad era considerada una gran innovación y fuente de modernidad. En fin, Teremin comenzó a explicar el funcionamiento de su creación. Para mostrarlo, se paró detrás del instrumento, lo conectó, puso sus manos entre las dos antenas de metal, comenzó a mover sus manos muy lentamente y con mucho cuidado. Del instrumento salieron sonidos extraños, parecidos a un violín y otros tonos parecidos a los de la voz humana. Los espectadores estaban sorprendidos y muy complacidos. El revuelo fue tanto que la noticia llegó a los oídos del mismísimo Lenin, quien por supuesto, exigió tener una entrevista con el científico. Teremin acudió nervioso al encuentro con el mandatario. Lenin con mucha seriedad le pidió que hiciera una demostración de su invento y que le explicara su funcionamiento. Teremin le mostró a Lenin cómo tocar el raro instrumento con delicados y muy precisos movimientos de las manos para poder lograr sonidos extraordinarios y agradables al oído. También le explicó cómo funcionaba e incluso lo invitó a intentar tocarlo. Fue tal el éxito del nuevo instrumento musical que el gobierno ruso permitió que León Teremin fuera a Estados Unidos a presentarlo. Así en 1928, realizó su primera presentación en el país americano. Incluso tocó acompañado de la Filarmónica de Nueva York. Tiempo después, León Teremin decidió quedarse a vivir en Nueva York y montar un laboratorio para seguir experimentando con instrumentos electrónicos. Una vez instalado, comenzó a relacionarse con personajes como Albert Einstein o el cineasta también ruso Sergei Eisenstein, a quienes mostró el teremin y quedaron fascinados. Pero el encuentro más afortunado fue con Clara Rockmore, una concertista rusa que en cuanto vio el teremin se enamoró de su sonido y al poco tiempo aprendió a tocarlo a la perfección y se convirtió en la primera intérprete profesional del teremin e incluso creó su propio método para tocarlo. Y no solo eso, entre Clara y teremin Surgió una gran amistad y admiración. Cuentan los rumores que Teremin estaba perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, su romance jamás se confirmó. El Teremin cobró fama gracias a la maestría de la interpretación de Clara Rockmore. Hicieron muchos recitales en Estados Unidos y abarrotaban todos los lugares donde se presentaban. Así, el instrumento cobró popularidad rápidamente. Incluso se vendieron los derechos de fabricación a la empresa R.C.A. Víctor. León Theremin jamás dejó de experimentar y diseñar nuevos instrumentos. Uno de ellos fue el terpsítone, un instrumento parecido al Theremin, pero que lograba sonidos al mover todo el cuerpo. Estaba pensado para que bailarines hicieran música al mismo tiempo que danzaban. Mientras hacía pruebas de su nueva invención con un grupo de danza contemporánea, conoció a la bailarina Lavinia Williams. De inmediato se enamoraron perdidamente y pronto se casaron. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. Hombres armados secuestraron a Teremin, o por lo menos eso afirmaron varios de sus amigos. León y Lavinia jamás se volvieron a ver. Todo el mundo comenzó a buscarlo. No había rastro de él. Muchos pensaron que estaba muerto. Algunos decían que por problemas fiscales en Estados Unidos regresó a Rusia. Otros que regresó por la inminente guerra que estaba en puerta. 50 años después, él mismo contó su historia.
6: Si alguien, uh,
7: Estuvo en la cárcel por ocho años con gente que él calificaba de políticamente distinta. Luego fue obligado a trabajar para el gobierno ruso en asuntos de inteligencia y espionaje dentro del Comité Estatal de Inteligencia conocido como KGB durante casi 20 años. Su labor consistía en intervenir conversaciones y limpiar las cintas de audio para que pudieran ser analizadas por el gobierno. Mucho tiempo después volvió a reunirse con Clara Rockmore... ...para recordar sus días de éxito y la felicidad de crear música en el aire. Con el Teremin se obtenían sonidos muy especiales, algunos hasta escalofriantes... ¿Quién no piensa en extraterrestres, ovnis o seres del más allá? Muchos de esos efectos en el cine fueron hechos con el Teremin. La película Rocket Ship XM de 1950, sobre un viaje a Marte, utilizó el Teremin en su banda sonora mientras mostraba los paisajes desérticos de Marte. Posteriormente, se usó en Ultimatum a la Tierra, cuya banda sonora compuesta por Bernard Herrmann estuvo hecha prácticamente por el Teremin. A partir de entonces, hubo una nutrida lista de filmes que hicieron del Theremin su instrumento, entre ellas, Venidos del Espacio, Recuerda de Alfred Hitchcock, Día sin Huella y otras más. León Theremin construyó otros instrumentos eléctricos como el Teremin, que era una especie de violonchelo eléctrico. Un instrumento que sobresalió además del teremín fue el Ritmicón, que es considerado la primera caja de ritmos. La construyó en 1930 junto con Henry Cowell, quien le pidió crear un instrumento que le permitiera muchos patrones rítmicos simultáneos que eran imposibles de tocar por una sola persona. Mucho tiempo después retomó sus investigaciones musicales y creó un instrumento en el que una sola persona podía regular una voz y al mismo tiempo añadir dos o tres más para crear un acorde. En 1945, cuando realizaba trabajos de espionaje para la KGB, creó La Cosa, un micrófono disfrazado que entregaban a los enemigos y así escuchaban sus conversaciones. Después de trabajar para la KGB, Leon Teremin trabajó en el Conservatorio de Moscú, donde ya casi nadie recordaba sus inventos. Su nombre se volvió a mencionar gracias al crítico musical del New York Times, Harold Schoenberg, quien publicó una nota sobre sus aportaciones a la música electrónica. En 1991, Leon Teremin volvió a reunirse con Clara Rockmore. Murió tiempo después, en 1993, a la edad de 97 años. Esta fue la trepidante vida y obra del hombre que revolucionó el mundo de la música, León Teremín pues su invento fue el primer instrumento electrónico que tuvo gran éxito y popularidad e incluso sigue vigente. El gran potencial de la electricidad en el campo de la música queda patente. Este invento después derivó en la invención de los sintetizadores, además de que fue fuente de inspiración para muchas personas, entre ellos el padre de los sintetizadores, Robert Moog.
5: ¿Cómo ves? Haciendo, Haciendo eco, eco en tus oídos.
2: Pues ahí estuvo esta propuesta. Qué interesante, Miguel Ángel. Eh, sí. Tú preguntabas, le preguntabas a la audiencia si saben qué es, eh, si, si recuerdan, si han visto incluso cómo se ejecuta el, el Teremín. Eh, muy interesante y en medio de ello además una historia de amor, ¿no?
3: Sí, recordaba ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel, todo lo que le hace pasar. A este enamorado que interpreta Fernando Rey, que el, la protagonista es Ángela Molina y otra este otra actriz francesa, eh, es fascinante. Pero la, la voz de Margarita Castillo, digo, si no tuviera la fortuna de hablar español, este no me importaría. Escuchar esa voz es verdaderamente uno de los privilegios, ¿no? Es, es una voz llena de matices, ¿no? Es una historia que además se adereza con esa voz tan especial, ¿no?
2: Sí, es un, es un privilegio compartir eh, un espacio de trabajo con, con Margarita Castillo. Bueno, pues le mandamos un abrazo, por supuesto. Y vamos a escuchar hacia el cierre, vamos a ir con música, porque precisamente en hoy el término, pues, puede ser escuchado, ha sido adoptado por algunos ritmos musicales, eh, incluso afrolatinos, la cumbia es el caso, hay, hay grupos de cumbia muy reconocidos como Sonido Gallo Negro, como eh, los Meridian Brothers en, de, de Colombia que adoptan el término y bueno, hacen eh, un, un, una fusión muy interesante, precisamente ahora que estábamos hablando de escenarios nocturnos, de rumberas, de bataclanas, eh, pues el sonido gallo negro yo creo que son unos nostálgicos de aquella escena, eh, el doctor Alderete ejecuta el Teremin eh, con, con sonido gallo negro, el, el año pasado estuvieron en el, en el Salón Los Ángeles, así es que vamos a despedir esta hora, vamos a ir al corte, pero lo vamos a hacer con música de sonido gallo negro precisamente para escuchar un poquito del Teremin y de esta escena de rumberas, se trata de Caballito Nocturno, lo que vamos a escuchar, 7 con 58 minutos, volvemos después del corte.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. 100 años de su nacimiento.
0: El territorio de la literatura es el pecado, la culpa, el vicio, la infamia, la pasión. El estar acá los hombres para devorarse con odio minucioso, para contemplar imposibles las hechuras cimeras o más ondas del amor.
5: Hay tres cosas atroces. La nada, la pena y el olvido. El olvido es repugnante
1: Ricardo Garibay 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
1: la música para trompeta... ...salsa, jazz, balada... ...está en...
0: ...Viento de bronce...
1: ...con Juan Arturo Brennan... ...lunes a viernes... ...6.40 de la mañana... ...y 15 horas...
0: ...Radio UNAM... ...experiencia sonora...
7: ...compartimos música... ...para inspirar... ...un recuerdo... ...pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones
6: Cancioncitas me faltan Cancionero
7: Cancioncitas todas las caras de la música popular del siglo pasado en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Charay. Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
2: esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana. Bye. Bye. Y en esta otra, con sus irregularidades, en los comicios, roba urna.
10: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal
9: Electoral de la Ciudad de México y su
10: defensoría.
2: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
2: En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida
11: saludable, la
4: ¿Cuál lengua era la más adecuada para concebir la música? El francés, el ruso, el español. Ahora sabemos que la lengua más adecuada para ella es la música misma. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 3 de su primera temporada 2023, en el que presentará... Sense de Silvestre Revueltas, Arcana, de Edgar Varese y... La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Con José Luis Castillo como director huésped. Sábado 28 de enero a las 20 horas y domingo 30 de enero a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam. Primera temporada, 2023.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos conectados también en esta sinergia con la radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria que hace posible que estrechemos lazos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice. Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a Radio Nicolaita, también a la audiencia que se acerca al 104.3 en Morelia. Saludos para ustedes, a los que desde temprano están con nosotros en primer movimiento y los que también se están uniendo a través de www.radio.unam.mx. Bueno, pues eh, venimos de una hora muy interesante. Estuvimos, eh, bueno, escuchamos de esta exposición virtual que presenta Memórica, Luces y Lentejuelas de la Noche en la Ciudad de México, que aborda pues la vida nocturna entre los años 20 y 60 de la capital del país, las rumberas, las bataclanas y los espacios, los escenarios también. Y escuchamos después esta cápsula muy interesante de la revista Como Ves acerca del Teremín, de la historia del Teremín. Nos dice por acá Oscar Gutiérrez, qué fantástica cápsula del Teremín me hizo soñar. Es que eso pasa con, con ese instrumento, bueno, que, que devino después, no fue en su origen, pero devino un instrumento musical, una capacidad de generar sonidos hipnóticos eh, eso eso pasa con el término me parece te hace soñar y ver eh, a un ejecutante del término ver la ejecución del término pues es casi mágico porque no tocan son eh, una serie de magnetismos los que producen ese sonido esas vibra vibraciones en el aire y producen ese sonido tan caracter característico del término eh, muy interesante la cápsula no miguel ángel
3: sí muy 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 interesante y esta historia que va tejida con una historia de migración, una historia de resistencia a, a lo viejo, una historia de complementariedad con la tradición, muchas, muchas cosas que hablan de cómo se anticipan a veces las, las propuestas de personas que pueden parecerle raras a muchos, pero que finalmente se instalan en la normalidad con el tiempo. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues nosotros vamos a tener por delante una hora muy interesante en la nota nacional. Haremos un seguimiento al juicio de Genaro García Luna. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. En unos momentos estará con nosotros para hablar de este caso, pues que tanta expectativa ha generado tantos comentarios naturalmente en nuestro país. Y bueno, el doctor Aguilar Antonio es doctor en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es investigador de de Miguel Ángel.
3: Sí, es eh, un seguimiento muy, muy interesante que se está estableciendo desde varias plataformas informativas como un seguimiento pues muy atractivo para, para, toda, esta, para toda esta vida política que estamos eh, testificando en estos días. Tenemos también el tema de Francia, las protestas contra las reformas para aumentar la edad del retiro. Lo vamos a tratar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Sí, muy interesante lo que ocurre en Francia, se reavivó estas posiciones en contra de la propuesta del presidente Macron, eh, que bueno, esa esa reforma, una, la reforma a, la, a las pensiones fue una de las batallas electorales del propio Macron, no parece fácil que el mandatario vaya a ceder, aunque hemos visto escenas pues muy interesantes donde después de muchos años se han reunido los ocho sindicatos franceses en una huelga general que tuvo lugar el pasado jueves en Francia, esta protesta contra la reforma de las pensiones, pues bueno, vamos a tener los detalles con el doctor Luis Guacuja y recibimos sus comentarios en redes sociales, arroba p, Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos ya con la nota nacional.
3: Vamos. Nota Nacional. Tras iniciar el juicio contra Genaro García Luna en Brooklyn, en Nueva York, se ha revelado que probablemente diversos eh, campos estén presentes en el proceso contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública luego de ser acusado de ayudar a los narcotraficantes a enviar drogas a Estados Unidos.
2: En los primeros días del juicio, el fiscal federal asistente, Philip Pilman, dijo que, Pilmar dijo que García Luna fue el encargado de luchar contra el cártel de Sinaloa, pero al final lo favoreció, haciéndole ganar millones, por lo que consideró que traicionó a México como a Estados Unidos.
3: Eh, posteriormente inició la presentación de testigos. El primero fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien fue policía ministerial de Coahuila. En su declaración dijo que el líder criminal, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, era quien supuestamente le pagaba los sobornos a García Luna.
2: Al respecto, explicó que en varias ocasiones fue testigo de cómo el llamado superpolicía recibía el dinero. Además, declaró que él y otros miembros del cártel tenían credenciales y uniformes apócrifos de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que encabezó García Luna desde 2001 en el gobierno de Vicente Fox.
3: El Grande aseveró que gracias a la ayuda de García Luna, el grupo que entonces lideraba el Chapo Guzmán, pudo aumentar la importación de cocaína a México y, de México y deshacerse de grupos rivales.
2: En contraparte, César de Castro, abogado defensor del exfuncionario, aseguró que los fiscales de Estados Unidos no cuentan con una prueba sólida que compruebe los supuestos nexos de García Luna con el narcotráfico.
3: Eh, justamente ante el jurado presentó fotografías de su cliente cuando era funcionario y estuvo al lado del presidente Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder, por lo que cuestionó que siendo funcionario lo quieran criminalizar.
2: Pues vamos a tener una conversación sobre el juicio al exsecretario de Seguridad Pública en México. Este día nos acompaña el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador en CACEDE y sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Gracias y buenos días doctor Juan Manuel Juan Manuel Aguilar Antonio por estar esta mañana. Gracias y bueno, bienvenido. No te habíamos, no nos habíamos encontrado en lo que va de la año. Feliz año para ti, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un gusto poder saludarlos, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy, con mucho gusto de poder conversar contigo, doctor Juan Manuel Aguilar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas eh, hasta este momento el desarrollo de toda esta situación alrededor del juicio y del juicio mismo, por supuesto?
5: Bueno, en primera instancia, eh, creo que debemos considerar, estimado Miguel Ángel, que eh, es un juicio histórico, un punto histórico en el contexto de que nunca antes un funcionario de tan alto nivel en la historia del gobierno mexicano eh, había sido llevado a estas instancias de, del ámbito de autoridades de justicia y por un gobierno como el de gobierno de los Estados Unidos. Entonces creo que esto se va a marcar un paragón fundamental mucho en la relación bilateral México-Estados Unidos y mucho en la parte eh, de la historia de la lucha contra las la organizaciones organizada dentro de nuestro eh, país. Entonces creo que podemos ver un primer aspecto trascendental. En segunda instancia creo que es muy muy importante eh, considerar la gran cantidad de testigos en los cuales pues, vemos que tenemos una lista de más de 30 personas que están dispuestos a parar sobre los fiscales del juzgado del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York y pues dar sus declaraciones en torno a la parte de la participación de García Luna en diferentes aspectos que marcan la estructura de las redes criminales de hoy en día y su supuesta lucha de combate a los grupos del crimen organizado.
2: Uh -huh. eh, Juan Manuel, ¿cómo, cómo ves eh, en este gran contexto del combate del combate a las drogas, de, de lo que hace, de lo que toca a Estados Unidos también? Pues bueno, por supuesto, esta crisis importante que tienen del consumo de fentanilo que se ha llevado tantas, a tantas personas, ha llevado a la muerte a tantas personas, una crisis muy importante en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo ves el contexto, digamos, amplio de cómo acción a Estados Unidos ante esta situación.
5: Y sí, bueno, acá lo, lo creo que también es, es un juicio muy buscado, muy esperado por la parte del gobierno de, de los Estados Unidos y en el ámbito eh, concreto también de saber que precisamente con la parte de los testimonios, por ejemplo, de los que destaca ayer de el grande, este gran operador eh, dentro de la organización de los centrales, pues nos indica que personajes del calibre de esta personalidad expresan que el cártel de Sinaloa se transformó en lo que era gracias al papel de un personaje como Genaro García Luna y pues ponen entredicho mucho la parte de este papel de este superpolicía que por, durante años eh, fue considerado uno de los peleados más estratégicos en el ámbito concreto de organizaciones como el FBI, como la DEA, esas diferentes eh, agencias de seguridad de los Estados Unidos que de alguna forma eran de los pies de lanza del combate a los grupos de la delincuencia organizada y creo que hay también por ejemplo estas supuestas acciones de la parte de la defensa de Genaro García Luna, de enmarcar esta evidencia en la cual se nos presenta con los grandes eh, operadores políticos como José Luis por presenta Estados Unidos como puede ser la misma eh, gira de Clinton, como pueden ser diferentes eh, actores que se están considerando a ser los estratégicos de General García Luna, pues nos pondrán muy en el realmente la fiabilidad, la confianza del esquema de interrelación y operación entre lo que es el gobierno mexicano y pues estas instituciones que durante el gobierno de Felipe Calderón fueron citadas como los principales aliados en el combate al crimen organizado pero que podrían ser eh, los detonadores más que nada, los reales protectores que hicieron a esta organización criminal de carácter transnacional y la segunda más importante de México en la actualidad solo por detrás del cuerpo de Felipe con Nueva Generación
3: Ajá uh -huh. Quiénes son quiénes son los eh, defensores de García Luna qué a, qué, a, qué abogados qué despachos eh, son capaces de dar una lucha tan tan frontal en este sentido a un gobierno que de alguna manera pues ha sido socio del narcotráfico mundial no solo latinoamericano sino mundial no
5: bueno aquí la parte eh, concreta del perfil de sus defensores pues resalta mucho precisamente porque vivimos un proceso eh, de características semejantes que también pudo haber sido histórico vinculado al caso concreto, por ejemplo, eh, de la del intento de aprehensión eh, del general Salvador Cienfuegos, en el caso concreto el de los Estados Unidos que lleva a caer a la misma corte del Distrito Oeste allá en Brooklyn, Nueva York, pero que de alguna forma también eh, vinculado a este eh, trascendental reportaje que salió hace algunos meses eh, de, de, de Fuegos Affair nos demostraba que la evidencia, que las pruebas en contra de este personaje de tan alto nivel, que si digo, tener una posición de secretario de Estado en el ámbito concreto de la administración del gobierno mexicano y por delante de una institución como puede ser las Fuerzas Armadas, no existía, por ejemplo, la evidencia necesaria para poder inculparlo en el ámbito concreto de estas acusaciones de crimen organizado de las cuales se le culpaban. Entonces, en ese sentido, creo que en el ámbito concreto de General García Luna, si bien tiene la parte de una participación de abogados que buscan dar la parte concreta de el rostro, la cara, por en un ámbito de la defensa, pues creo que también eh, resalta mucho cómo este proceso se está llevando adelante, también resalta la parte concreta, por ejemplo, eh, de los más de 70 testigos, muchos de ellos protegidos, muchos de ellos grandes eh, narcotraficantes y capos criminales en el ámbito concreto, que fueron aprendidos durante su labor al frente de la Policía Federal, las diferentes agencias de inteligencia y de seguridad del gobierno mexicano, y que nos ponen entre dicho realmente de que existe mucha convicción por la parte del mismo juez Corgan de poder alcanzar una una resolución en el ámbito de concurso, una sentencia en contra de este personaje, y que de alguna forma eh, yo pensaría que sus defensas sus los fiscales del mismo Senado García Luna siente que hay una parte que ya la el proceso legal está ferido, pero quiere ver, qué reaccionar, y en algún momento tal vez se pueda eh, declarar culpable y como cooperador en el ámbito concreto, pero sería un ámbito muy dramático para la política de cooperación en el ámbito México-Estados Unidos y también en el ámbito concreto eh, de cómo, el qué información podría proporcionar en el ámbito concreto a estos fiscales que incluso podrían llegar a las más altas esferas del gobierno que podría ser el mismo presidente de esa administración del gobierno federal que fue el presidente Felipe Calderón.
2: Uh -huh. Sí, Juan, Juan Manuel, ves ese escenario, eh, ¿cómo, cómo toca este juicio, bueno, hablas eh, naturalmente y necesariamente del sexenio de Felipe Calderón, pero también eh, ha salido eh, a cuento lo que pudo haber ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, finalmente una carrera, la carrera de García Luna eh, por hacerse y llegar al más al, al, al lugar más alto a desempeñar el papel más importante en la seguridad de este país. ¿Cómo ves, eh, crees que este juicio efectivamente alcance a las figuras más importantes de un gobierno mexicano en su momento, los los presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, ¿Cómo lo ves tú?
5: Eh, pues precisamente al estar ya en el caso concreto de un nivel de secretario de estado y también en el ámbito concreto eh, de que puede eh, suponerse llegar al próximo nivel de autoridad, si puede hacer el mismo presidente de la república, podría eh, en algún momento alcanzar la exigencia del poder ejecutivo. Sin embargo, esto puede ser eh, controversial, puede estar sujeto a las diferentes declaraciones de los personajes, puede estar sujeto también a un ámbito concreto de que se puede argumentar de que Genaro García Luna operaba con la individualidad de las decisiones del ejecutivo y que incluso los nuevos presidentes de la República desconocían las grandes eh, alianzas con grupos criminales que él tenía y que, bueno, de alguna forma, pues también dejarían muy muy mal paradas a dichas administraciones se construyeron un aparato de seguridad, un aparato de inteligencia tremendo, con una en eh, un enfoque tan tan concreto como fue el ámbito de la estrategia de combate a la delincuencia organizada del nuevo presidente Felipe Calderón. La parte de la colusión no podría eh, del todo garantizarse, pero sí podría pues, verse que las más altas de esferas del gobierno mexicano, en el caso del nivel de un secretario de Estado y del gobierno federal, sí tenían la parte de una coordenación, una colusión con agentes del de crimen organizado a través de un personaje como es el mismo Genaro García Luna. Entonces creo que es una posibilidad muy alta. Podríamos ver la parte de que se llegara incluso al nivel de presidente, pero todavía habría algunos eh, evidentes altibajos o incluso la misma hipótesis de que el señor presidente no lo desconocía cómo operaba todo lo que él hacía y dejarlos de lado fuera dentro de este proceso judicial.
3: Uh -huh. esta, digamos, a mí me, me llama mucho la atención insisto en los abogados porque César de Castro fue alumno de uno de los más grandes fiscales en la historia de, de Nueva York, incluso él es, es la gran inspiración de este programa de la ley y el orden, es, o sea, y, y pasarse del otro lado después de atacar después de, después de pon, llevar a juicio a los grandes criminales eh, a, a la corte en Estados Unidos, de pronto es eh, ser el defensor de toda esta, esta gama de, de hombres perseguidos por la justicia norteamericana y en sus propios países. ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado de, de tener, de ser defendido por de los despachos más poderosos y ricos del planeta? Es, es, es la manera de argumentar. Uno ve en los juicios cómo, cómo está sosteniendo los juicios. El, el interrogatorio el grande es un interrogatorio... Eh, muy muy en la norma de los programas de abogados que conocemos a través de las series, es eh, hacer, hacer, hacer pedazos al interlocutor y mostrar su falta de credibilidad. ¿Eso corresponde, tiene alguna correlación con lo que entendemos nosotros los mexicanos como una justicia, una forma de hacer justicia?
5: Bueno, aquí tenemos que entender eh, que precisamente eh, diferentes actores jurídicos, ya sea de la parte por ejemplo, cuando es la parte de forman dentro de la estructura de Poder Judicial de un país, pueden tener estos grandes eh, momentos en el ámbito de la construcción de los procesos de Procuración de Justicia, incluso dentro de estos grandes grupos eh, criminales. Pero en el ámbito concreto, posteriormente de un proceso eh, de su retiro, en el ámbito también de el gran prestigio que generan como actores jurídicos de trascendencia como trata la delincuencia, es obviamente que en un ámbito eh, de un sistema de jurisdicción privado y también pues en el ámbito eh, de particulares que deseen resguardarse frente a las instituciones de procuración de justicia de un país, como puede ser el mismo Poder Judicial de los Estados Unidos, van a buscar a los mejores abogados para poder contener estos procesos judiciales que de alguna forma ya son de por sí altamente... Eh, supersivos, escandalosos, como puede ser el caso concreto del proceso judicial de Genaro eh, García Luna. Aquí, por ejemplo, podemos ver que, como bien comentas, estimado Miguel Ángel, hay dos perros pesados, tanto la parte de la contraparte de Genaro García Luna, como el caso concreto del West Corgan, pues han tejido una alta eh, reputación y a pesar de que también se puede estimar que, por ejemplo, la declaración, el ámbito concreto de lo que fue el desahogo del testimonio del de grande sobre la parte del de proceso judicial de Genaro García Luna. Yo no pensaría que la parte eh, de los testimonios que dio este personaje con base en las grandes declaraciones por los años en que operó bajo el mando, por ejemplo, de los del Tran Leiva también vinculado a la parte al el, a el, el arresto del de rey Zambada, el asesinato del Mochomo, la parte de las diferentes estructuras, hay un gran grado de, de empatamiento, hay un gran grado de fiabilidad de las diferentes declaraciones que él da. Y a pesar de que se buscó desestimar, yo pensaría que el único punto endeble en la declaración del grande fue cuando él, de forma personal, indicó que nunca, de forma eh, directa, vio a su jefe, Arturo Beltrán, le iba a asignar a una persona que esto fue el punto tajante donde sí la defensa de General García lo pudo desestimar, ...de forma eh, controversial. Pero creo que la presentación del de Grande fue muy serena... ...los testimonios fueron muy, muy eh, acotados a los proyectos ...que tantísimos escritores como este eh, Ricardo o ...como la parte también de Anabel Hernández... ...nos han dicho sobre esta historia que figura en torno a estas complicidades ...de Genaro García Luna en vinculación a lo que era la Organización de los ...el Cártel de Sinaloa. Y pensaría que si sí hay un alto eh, potencial de ir empatando eh, fichas, de ir presentando y desagando evidencia que pudieran materializar todo ese diario eh, de los grandes periodistas y escritores mexicanos que han investigado de cerca este aspecto y que pues de alguna forma se ha transformado en el ámbito eh, concreto eh, de, de la narcocultura. Gran cantidad de la sociedad mexicana, de la sociedad latinoamericana, ubica la figura de género García Luna a través de los grandes diferentes y referentes culturales que se han creado en torno a este personaje, y pues ahí yo pensaría que si el proceso legal tiene a grandes operadores, tanto del lado de la justicia de los Estados Unidos, como del lado del particular, que en este caso es el exsecretario de la Pública, que sí pueden desencadenar en un proceso legal que por las próximas ocho semanas nos va a tener al, al filo del cañón viendo cada una de estas evidencias y viendo cada una de las participaciones de estos importantísimos testigos protegidos.
2: Sí, no, es, nos ha tenido así eh, Con la expectativa previamente A que iniciara esta primera etapa Esta etapa de los alegatos, dos semanas Es un fenómeno muy interesante de observar Juan Manuel, eh, más adelante eh, si, si nos da tiempo te, te pediría Que nos compartas pues tu visión Al respecto de lo que ha generado En la sociedad mexicana o en la opinión pública Pero pero antes eh, La cuestión del, del dinero, de seguir las fortunas Seguir el dinero es fundamental Para pues eh, dar con el resto De los posibilidades implicados de quien está en el banquillo de los acusados, el propio Genaro García Luna, naturalmente, y para descubrir, pues, el, los mecanismos, eh, los posibles mecanismos, redes de colaboración, cómo se daban, eh, ¿cómo ves esta cuestión, esta arista importantísima en el juicio, la de seguir el dinero, seguir las fortunas?
5: Creo que aquí, por ejemplo, es una de las grandes, eh, de los grandes retos y los grandes aspectos ...que podrían ser un, un tanto endebles dentro del proceso legal... ...creo que es muy importante que lo toques, Bernice... ...porque realmente cuando se habla, por ejemplo, de estos eh, sobornos millenarios... ...que precisamente el grande decía que entregaba personalmente... ...a Luis Cárdenas Palomina, que oscilaban en paquetes que llevan... ...de un millón y medio de dólares en efectivo, etcétera, etcétera... Pues ...tenemos la parte de que estamos frente a una disposición... ...en la cual probablemente estos sobornos de la entrega de paquetes de dinero... ...en efectivo y el rastreo del ámbito concreto eh, de estos grandes capitales muchas veces es muy difícil de alcanzar y de materializar en el ámbito concreto creo que precisamente eh, los únicos eh, apoyos o algunos este, aspectos que podrían empatarse en ese sentido son las investigaciones que también tanto este Anabel Hernández como la parte del Carlos Rabel hicieron en su momento detectando que los ingresos bueno que los bienes y la parte este de las compras, por ejemplo, de bienes inmuebles, del famosísimo yate de Genaro García Luna, de diferentes aspectos que se interrelacionaban con el ámbito de su vida eh, personal y de sus bienes materiales e inmuebles posteriores a su periodo como secretario de Seguridad Pública, no se podían explicar a razón del salario que él tenía como secretario eh, de Seguridad Pública Ciudadana durante el gobierno de Felipe Calderón, esa gran fortuna mañana, la poder adquirir estos diferentes aspectos de bienes inmuebles y bienes y bienes este, materiales no correspondían a esto y ahí, por ejemplo, existiría como la posibilidad de poder decir que parte de esos ingresos no eran o no podían este, explicarse de ninguna forma por su papel y su larga trayectoria dentro del servicio público mexicano. Pero poder hacer un rastreo concreto, poder probar el total, por ejemplo, del dinero recibido por parte de las redes criminales, en el caso concreto, solamente la fracción de los Beltrán Leiva, eh, ayer Arturo Ángel este eh, corresponsal de Animal Político y que también es que el New York Times hizo un cálculo, se estima que durante los años que Genaro García Luna estuvo frente a la Asociación Pública, tan solo de esa facción, el Cártel de Sinaloa, en teoría habría recibido 250 millones de dólares, lo cual es, extra, es exorbitante en el ámbito también eh, de poder rastrear ese dinero y también de poder probarlo. Sin embargo, también sería una parte de un reto trascendental, incluso para las situaciones de, de lavado de dinero, incluso para aspectos como la inteligencia financiera que se van consolidando poco a poco dentro del gobierno mexicano, poder alcanzar los mecanismos para ver esas, eh, la fiabilidad de datos como los que te menciono.
3: Uh -huh. Y justamente esta este, este este aspecto que puede, ¿tú crees que puede con, llegar a concluir en la, en la inocencia de Genaro García Luna?
5: Yo creo que por, eh, por el mismo carácter del proceso legal eh, y por la misma eh, disposición de cómo se están dando los diferentes aspectos y por el papel del mismo juez Corgan, pensaría que, que sería un papel de ámbito de inocencia eh, sería una sentencia a favor de Genaro García Luna que lo exonerara completamente de una responsabilidad en su papel al frente de la de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública de México. Sería muy, muy poco eh, viable en algún aspecto. Yo creo que esta fila de 70 testigos perfilados sí buscan incluso alcanzar un acuerdo en el cual eh, al menos Genaro García Luna se comprometa como un testigo protegido, como un colaborador de la justicia de los Estados Unidos, y en el mejor de los escenarios podría alcanzar. Eh, un acuerdo como eh, tiene el mismo grande que cumplió sus 10 años de sentencia por la parte de colaborar con las instituciones del gobierno mexicano, pero el papel de una exoneración completa aún así con la defensa que tiene el general García Luna que tú mismo has mencionado Miguel Ángel, uh, me parecería muy, muy poco viable porque tenemos el caso también del mismo exsecretario Salvador Cienfuegos donde se desestimó y en este sentido, si existiera un aspecto de una evidencia tan endeble como la que se presentó contra Cienfuegos, eh, yo pensaría que ese sería la posibilidad, pero en este caso no lo vería viable. Yo creo que sí va a haber en algún momento un punto en el cual se va a poder probar eh nexo del exsecretario con la parte concreta de alguna organización criminal, ya sea por la parte de colaboración directa, ya sea por la parte de evasión. y Más que nada, yo creo que esto es lo que busca... ...alcanzar el sistema de justicia de los Estados Unidos de América...
2: Uh -huh. Juan Manuel, bueno, eh, vamos acercándonos al cierre y lo que te proponía que nos comentaras un poco cómo ves este momento, este juicio a nivel de, como un fenómeno como un fenómeno eh, también mediático en México incluso desde la propia presidencia en la conferencia matutina se, se informará ya lo dijo el presidente a, acerca, se informará a la ciudadanía sobre el correr de este juicio ¿Cómo, cómo lo ves? Un juicio que ha generado gran expectativa comentarios eh, respecto a ese momento reciente con este personaje, el hombre fuerte del, del expresidente Calderón, que emprendió el expresidente, que emprendió la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo lo ves a nivel de fenómeno mediático que ha tomado lugar en nuestro país?
5: Bueno, creo que, que a nivel mediático pues es más que evidente que cae, eh, cae como un aspecto eh, sorpresivo, pero también altamente afortunado eh, para la política y bueno, para la política de comunicación pública del presidente López Obrador, eh, precisamente cuando él nos habla eh, de esta descomposición del sistema político que es muy recurrente dentro eh, de sus diferentes conferencias mañaneras anteriores a la actual habitación del gobierno federal, pues este personaje se empataría a la perfección y beneficia mucho a la parte de su gobierno, a la parte de su discurso político, y eso pues es altamente ventajoso eh, para él. Creo que sí lo, lo vas a ver capitalizado de forma muy muy este, exitosa el presidente López Obrador Salinas sabe manejar este tipo de recursos muy a su favor en el ámbito de su política de comunicación gubernamental y creo que esto lo vamos a ver en las próximas ocho semanas durante que se continúe con este proceso en el ámbito eh, de la cultura popular de la ciudadanía de la población pues creo que ya se ha tejido esta visión un tanto particular muy muy promovida por el ámbito concreto de la narcotráfica, muy promovida por las series de televisión vinculadas a estos personajes de la delincuencia organizada precisamente la serie de El Chapo Guzmán la serie de, de Narcos nos presentan eh, paragones con figuras muy semejantes que no lo hacen de forma concreta pero que tienen la especificidad de mostrar quién era eh, Genaro García Luna dentro de la estructura de esta administración del gobierno federal y ahí por ejemplo pues yo creo que el de mérito ya ya es muy muy eh, concreto, completo en el ámbito para la población civil eh, mexicana. La población civil mexicana identifica a Genaro García Luna como ese funcionario corrupto, como ese funcionario que fue la pieza clave dentro de las redes del, del crimen organizado para que ellos pudieran operar de, de forma exitosa e incluso, eh, como me comenta Miguel Ángel, incluso si al, se si, si alcanzara el escenario de una exoneración completa en contra de este personaje, Incluso, aunque esto surgiera, eh, sería muy muy difícil cambiar ese perfil dentro del esquema de, de operación, en el ámbito concreto de ya cómo se ha construido dentro del ideario eh, de la sociedad eh, mexicana y de la gran eh, sociedad que está pendiente y tiene mucho interés en este aspecto sobre estos papeles que juegan a los grandes líderes de la delincuencia organizada. Y por pues, último, eh, en el ámbito concreto, pues creo que es algo pues muy extraño en estas... Difíciles coincidencias y particularidades que pasan en torno a esos procesos. El ver lo mismo que ocurrió, eh, por ejemplo, en el marco de lo que hizo el presidente Felipe Calderón, que en vísperas de que se fuera a materializar este proceso o este juicio en contra de su hombre fuerte, como ya les advertiste, pues él decide dejar nuestro país, alcanza esta visa dorada para poder vivir en territorio español de forma muy semejante a Enrique Peña Nieto y se maneja mucho esta hipótesis de que incluso fue un favor cercano al presidente José María Aznar que eh, se empató con su administración del gobierno federal y que es muy buen amigo suyo y que sabemos que los expresidentes mantienen eh, cúpulas eh, políticas y de influencia dentro del aparato de gobierno posterior a su proceso y que él se decide trasladar en el ámbito eh, pues de que en dos semanas, digo en dos meses aproximadamente, vayamos a tener una sentencia en contra o a favor de este personaje clave dentro de la administración gubernamental. Uh
3: -huh. Uh -huh. Una pregunta más: eh, eh, ¿quién qué paga? ¿quién paga el juicio de García Luna? ¿quién puede pagar esas, esas horas tan millonarias? ¿es él? este ¿cuánto cuesta un juicio como ese y quién lo paga? ¿sus amigos?
5: Pues ahí, por ejemplo, la, la controversia es eh, muy fuerte, es esa, precisamente, Miguel Ángel, ahí ahí no, no podríamos explicar quién tendría los ingresos para poder pagar esos grandes despachos eh, de abogados dispuestos a defender a este personaje. Vemos incluso que la parte de la compañía que también fundó en el ámbito concreto eh, con su familia y sus hijos eh, para esos este, esquemas de los servicios eh, de inteligencia que él brindaba, y de investigaciones de los Estados Unidos está involucrado también y señalado como un agente que puede estar vinculado a procesos de lavado de dinero, pues ahí sigue cayendo en el ámbito eh, de la controversia, y es algo que incluso alcanza a su esposa, a sus hijos, y ahí este de alguna forma esa, esos ingresos que él ya venía ejerciendo eh, de forma eh, individual como un particular, Dentro de los Estados Unidos siguen siendo inexplicables y pues yo me voy más por la por la línea estimado Miguel Ángel de que no podemos explicar cómo se está financiando este mm. este proceso y es algo que juega muy en contra del único personaje y que juega a favor de la justicia de los Estados Unidos.
2: Pues muchas gracias eh, Juan Manuel, Juan Manuel Aguilar Antonio eh, por, por, esta, por esta lectura, lo cierto es que bueno, este juicio nos habla de la propia, este juicio en Estados Unidos nos habla de la propia justicia mexicana, de su inoperancia, de sus grandísimas deudas, muchas gracias por dar esta, esta perspectiva eh, sobre el juicio que se libre en Estados Unidos sobre Genaro, hacia Genaro García Luna, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de CACEDE. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Berenice
5: Miguel Ángel. Cuídense mucho. Siempre es un placer. Gracias,
3: igualmente. Muchas gracias, maestro.
2: Hasta pronto. Bueno, nosotros vamos a ir directamente con nuestra nota internacional.
3: Vamos. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional. En Francia avanza el proceso para que la reforma de pensiones sea discutida por el Pleno de la Asamblea Nacional a pesar de las protestas multitudinarias contra las intenciones de pasar de 62 a 64 años la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 el aumento de los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa, es decir, de 42 a 43.
2: Las manifestaciones contra la reforma de pensiones de Macron se han intensificado en los últimos días. El pasado jueves, más de un millón de personas salieron a las calles, mientras los principales sindicatos han convocado a una nueva jornada de protesta para el próximo 31 de enero.
3: Olivier Dussopt, ministro del Trabajo francés, afirmó que las medidas de edad adoptadas permitirán equilibrar el sistema de pensiones en 2030. Se espera que a partir del 6 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional comience a debatir el proyecto de ley antes de su llegada al Senado, mientras los partidos de izquierda y la oposición de extrema derecha ya anunciaron su voto en contra.
2: Vamos a tener una conversación sobre estas protestas contra el incremento de la edad de retiro en Francia. Nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias, doctor Luis Guacuja, una vez más por estar en este espacio, por acompañarnos para entender qué es lo que está ocurriendo en Francia. Bienvenido.
10: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un saludo a ustedes y al, al auditorio.
3: Buenos días, eh, Luis Guacuja, gracias por estar eh, con nosotros en este haciendo este enorme esfuerzo. ¿Cómo entender es un respiro eh, del gobierno de Macron proponer una medida tan antipopular?
10: Bueno, hay que hablar primero quizá de la del antecedente, ¿no? De uh -huh. las de las causas. Lo cierto es que este asunto de las de las pensiones no es algo que se puso sobre la mesa hace 20 años en, en, el, en Europa, eh, que hace poco más de 10 años con la crisis económica, eh, pues se volvió a, a discutir el tema y ahora eh, vuelve a la escena este tema de la propuesta de elevar la edad de, de jubilación. Y para esto, bueno, pues hay que considerar eh, cuál es la situación de Europa en este contexto, ¿no? Ha bajado la natalidad de una manera preocupante, si en los años 60 y 70 nacían más de 7 millones de niños cada año en Europa, en promedio, hoy nacen 4 millones. ¿no? Eh, y la edad media también eh, pues se ha estancado en este sentido, ¿no? la, la media en el mundo es de 30 años y la europea es de 44 ...en promedio, en algunos países en particular... ...como en el caso de Alemania es 47... ...vamos, entonces, este es este es un problema importante... Digamos, ...la natalidad más o menos se mantiene... ...gracias a la inmigración en los países europeos... ...pero tenemos por un lado un aumento de la esperanza de vida... ...muy importante en los últimos 40 años... ...ha aumentado de manera considerable... Y, por otro lado, esta baja de natalidad lo que provoca es que no haya suficiente gente en activo trabajando, pagando, aportando para la seguridad social, para mantener a tanta gente que se está jubilando. Y si la esperanza de vida, eh, pues antes era, no sé, 70, 80, pues ahora aumenta a los 90 o más, pues entonces el costo, para el erario público es mayúsculo, ¿sí? y esto por lo que hace al, al fenómeno, pero también yo pondría el acento en cómo está en otros países en, en Europa, Alemania quizás es el caso más emblemático, la edad de jubilación ahí, que se aumentó hace algunos años, es de 65 años, ¿sí? y en países como España es de 66 seis en, en otros países, como en Italia es de 62, ¿no? Grecia eh, está en 62 también, y eh, y en Francia 62, y si se quiere aumentar un poco más. Ahora, sí. cuando hablamos cuánto reciben de pensión en promedio, las personas que se jubilan, también los datos son interesantes, porque en el caso de, de Alemania pues, reciben 1.079 euros, en España reciben... Eh, 1.300 pero en Francia es donde más dinero reciben los pensionados en promedio 1.500 ¿sí? eh, casi un tercio más que, que, que en Alemania entonces digamos bas, bajo este contexto es razonable el tema del aumento que, que propone el gobierno de Macron el, el problema es la coyuntura y la coyuntura es pues una guerra en Europa que ahora con este anuncio de mandar los tanques Leopard eh, por parte de Alemania y sus aliados a, a Ucrania, lo que significa es una escalada en el conflicto eh, y que eh, pues casi que una apuesta a prolongarlo. Y esto ¿no? en detrimento digamos de las arcas de los distintos gobiernos cuando hay una inflación galopante todas partes, un descontento social que crece y entonces en la propuesta, insisto, es razonable, el momento quizá no es el más propicio. Uh
2: -huh. Doctor Guacuja, bueno y tal vez mirar eh, sea importante mirar un poquito a los años más recientes antes de la pandemia también salieron salieron los chalecos amarillos en, en aquel momento igual hubo protestas es una eh, una una propuesta de Macron que ha tenido desde, desde la campaña electoral eh, no parece que se vaya que vaya a desistir o cómo o cómo lo ve eh, en este momento precisamente de coyuntura han salido esta, estas protestas estas de este fin de semana lograron reunir después de mucho tiempo a los sindicatos franceses, a los ocho sindicatos franceses, después de varios años, 12 años, si, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Podrá eh, podrá ser suficiente la fuerza la fuerza social que se está mostrando ahora mismo en las calles para que pues, Macron desista, para que se busque una vía alternativa?
10: Pues eh, el, el problema es, es ese, ¿no? Después de las elecciones en la que refrendó su triunfo, Manuel Macron se pudo reelegir, pero perdió la mayoría que tenía en la asamblea. Eh, digamos, tiene mucho menor fuerza política, Emmanuel, Emmanuel Macron, y tampoco algo que pues ha caracterizado en sus dos gobiernos es que, que no ha sabido o no le dio tiempo. Eh, o no ha tenido la, la habilidad de poder acercarse a otras fuerzas sociales. No, eh, no tiene de su lado a, a, a muchos sectores. Entonces, pues sí, un, un día son los chalecos amarillos, otros eh, una, una huelga, ahora esta amenaza de una huelga general para la siguiente semana de magnitudes importantes, y, y, y no tiene, digamos, cómo contrarrestar este... ...este enojo social que está en las calles... ...y es el problema al, al que se enfrenta, ¿no? O sea, pueda aprobar por la mínima este eh, este proyecto de pensiones... ...pero el desgaste también va a ser significativo... ...para eh, para un Emmanuel Macron que tiene una popularidad... ...que ronda los 30% por ahí... Eh, ...pero que eh, no tiene aliados, digamos, no, no solo en el gobierno sino que tampoco tiene aliados en, eh, en distintos sectores de la sociedad. Este ha sido como el lastre que ha tenido que, que cargar, que soportar Emmanuel Macron, y, y veremos si, si al final cede, ¿no? Él dice las arcas no, no aguantan, ¿no? es un tema eh, importante, pero claro, el ciudadano puede decir, oigan pues usted tiene dinero para enviar dinero a, a, a Ucrania y armas, eh, y no tiene dinero para, para la gente, eh, de, del ciudadano de a no Este va a ser eh, seguramente el centro de, del debate y veremos qué tanto pesa la presión ese anuncio para la, la huelga de la siguiente semana. Uh
3: -huh. Y es el hilo de una media que corre por toda Europa, porque finalmente los ciudadanos en general europeos tienen esa percepción, es lo que se ha previsto en varios escenarios eh, tan poderosos como Italia, Alemania, este Suiza... Eh, como, ¿Es así, Luis?
10: Sí, sí, totalmente. Sí, lo vemos desde el propio Reino Unido, lo vemos en España, en fin, hay, hay distintas movilizaciones sociales, el descontento está ahí, la preocupación es este anuncio, que aunque será a largo plazo, ¿no? este tema de, de la aprobación de los tanques Leopard eh, a, a, a Ucrania, aunque no es de un día para otro, esto tardará unos cuatro meses, ¿no?, pero mete de lleno a Europa en, en, la, en, en la guerra eh, de una manera ya no defensiva, ¿no? sino de manera ofensiva. Y esto marca una diferencia importante y, eh, y ahí también empieza a mostrarse ciertas eh, eh, diferencias adentro de los gobiernos sobre este episodio, si es conveniente o no lo es, si es que se quiere avanzar o si ya se abandonó de plano y para siempre la, la diplomacia, ¿no? Que parece que esto es la es la apuesta europea, ¿no? paradójicamente y, eh, y y bueno pues el, el tema de, de, de la energía que no está resuelto, el tema de la inflación que no está resuelto y el, el costo de la vida sobre todo para el ciudadano eh, que pues está viendo cómo se reducen sus ingresos mientras hay una eh, escalada importante respecto a Ucrania. ¿no? Entonces vienen eh, semanas y meses complejos para, para Europa eh, y veremos cómo pueden administrar, y sobre todo si tienen la capacidad los gobiernos, eh, como en este caso el, el de Francia, de, eh, de persuadir a su población de una medida que, que es razonable en, en sus causas, pero que parece inconsistente y contradictoria ante el escenario con el, el tema de las implicaciones y los costos que implica esta participación mucho más franca y abierta de Europa en el conflicto en Ucrania.
2: Doctor Luis Guacoja, ¿quiénes, ¿quiénes están participando? Claramente los sindicatos y es importante eh, lo que hemos mencionado, se unen después de muchos años los sindicatos más importantes, los ocho sindicatos franceses, pero ¿qué otros sectores estarían, otros sectores de la sociedad, estarían cerrando filas, apoyando la protesta? Veía yo en algunos medios europeos, franceses, que reportaban el apoyo de estudiantes, por ejemplo, pero de estudiantes jóvenes, estudiantes de liceo, apoyando a sus profesores. ¿Cómo se ve esta configuración social, esta cuestión social de frente, de cara, pues, al, al, al presente y al futuro, como eh, lo representan las pensiones.
10: Sí, los jóvenes, sobre todo, serán un factor muy importante, porque, claro, a ellos les afecta particularmente la, esta, esta reforma, porque también, por otra parte, se aumenta el, la cantidad de años necesarios para cobrar una, una, una pensión, y eh, y en un contexto donde los jóvenes no ven un futuro claro donde tampoco es que aunque el desempleo no, no aumente de manera importante pues sí el, el, el ingreso se ve mermado por el aumento de la de la inflación y recordemos que los jóvenes no 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 se identificaban con un Emmanuel Macron los jóvenes eh, se identificaban más o con la izquierda o algún sector con la extrema derecha no y este centro digamos que eh, presidente Emmanuel Macron no está eh, no convence ni ha convencido tradicionalmente a los jóvenes entonces pues vamos este descontento que ya estaba ahí desde antes pues ahora se acentúa y los ánimos se se encienden en medio de de estas movilizaciones que van increciendo y que pueden lastimar eh, eh, este, al gobierno de, de de Emmanuel Macron y sobre todo distraerlo, no lo no vemos ahora mismo no, esta eh, escalada eh, en, en Ucrania, este paso adelante por parte de Europa, sin un liderazgo claro en la misma Europa, ¿no? El, este anuncio de de, de, de Scholz que, que se tardó pero lo hizo ya hasta que tuvo la presión de Washington encima lo cual es una demostración clara de la falta de autonomía estratégica de, de Europa en, en temas de defensa, eh, pero que también evidencia la eh, la falta de consensos en Europa y la falta de liderazgos en un momento muy importante donde pues hay una crisis también en términos democráticos muy importante. Lo vemos en España, ¿no? O sea, este es muy fácil llamarle dictador, ¿no? Al gobierno de Pedro Sánchez por parte de la derecha, ya acercándose al discurso de la extrema derecha pero muy muy cerca y estos van a ser los discursos la la extrema derecha sobre todo está aprovechando esta estos espacios estos huecos y sobre todo estos descontentos esa extrema derecha que está ahí no que se ha minimizado pero bueno va va a estar también en todas partes del mundo ¿eh? la, las últimas encuestas de las tendencias en el partido republicano si alguien daba por eh, muerto políticamente a Donald Trump, bueno, pues a, a, ahí está, eh, a la cabeza de la preferencia del partido republicano. La extrema derecha está haciendo lo suyo, la extrema derecha va a aprovechar estos descontentos, insisto, esta distancia que se percibe entre el gobernante y el gobernado, y en un momento donde los valores europeos también están en entredicho y están cuestionándose el mismo, eh, digamos, si, si Europa, eh, lo hemos dicho antes, se decía que era el antídoto contra la guerra, bueno, pues lo que estamos viendo en Ucrania, pues la verdad es que es para cuestionar muchos de los pilares que sostienen esta idea de, de Europa que surgió en los años 50 con la declaración Schuman Entonces es un momento bastante complejo, preocupa la falta de liderazgo y, eh, y los ánimos encendidos en, en todas partes eh, por parte de la sociedad pues son una, una muestra también de la incomprensión que existe y la falta de conexión con los sectores sociales. Sí,
3: es inevitable Luis preguntarte tú que eres un experto eh, y comentarte lo siguiente hace muchos años eh, los, eh, cuando uno es joven ve en los años 80 una Europa donde los viejos con sus zapatos roídos incluso con sus eh, suéteres de cashmere con agujeros están atrás de los supers coleccionando un poco de comida de la que se salva del desperdicio que tienen las estas, estas grandes tiendas es muy impresionante ver cómo el deterioro de una población en los últimos 40 años ha sido tan, tan plausible. Pero hoy es muy impresionante, después de la pandemia, la inflación y la situación. Hay una... Eh, uno no dice, por supuesto, no dice esa tontería de compren dólares, pero hay una parte en la que... Eh, ¿Tú crees que estamos frente a una situación semejante a la de 1929? ¿Hay futuro para las personas mayores de 65 años?
10: Pues bueno, para, para quien tiene una pensión, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, para quien tiene una pensión, sí, eh, con, con todo y la, las complicaciones. ¿no? Uh -huh. eh, el problema es, eh, pues también cómo se ha acentuado la desigualdad, incluso en, en todo el mundo, pero también en Europa es muy evidente, ¿no? Ver tanta gente en la calle y ya no son. Eh, los migrantes, son, son los europeos mismos, sí. ¿no? Que se han quedado, eh, los que se han quedado sin trabajo o que se han quedado sin este, si, sin hogar. En fin, es una situación social bastante complicada, ¿no? Estructural, sin sin duda, eh, que, que no está resuelto y parece que no hay una apuesta para, para resolverlo. Parece que hay eh, demasiada preocupación por una guerra, descuidando justamente los temas sociales, la crisis migratoria, la crisis climática, eh, digamos, aspectos que deberían merecer mucho más atención y, eh, y, digamos, esta situación de frustración de no haber apostado por la diplomacia y eh, ahora apostar por por la guerra que beneficia a unos cuantos, ¿no? Y ahí está el informe de de, de Oxfam que, que se mencionó y que se presentó en, en Davos. Eh, entonces, es una situación bastante compleja, porque eh, estos temas que, pues sí, el epicentro es Ucrania, pero afecta a todo el mundo, ¿no? La, la falta de suministro de alimentos que le afecta directamente a África, eh, en fin, distorsiona eh, no solo el tema de comercio, sino que distorsiona, distorsiona la distribución, acentúa la, la desigualdad, y sobre todo nos aleja de las preocupaciones reales que deberíamos tener enfrente, ¿no? Ayer yo, 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 preocupación que se desprendió iceberg del tamaño del Reino Unido en la Antártida, ¿no? Y, mm. y, y bueno, pues hay que estar hablando de los tanques Leopard, ¿no? Porque parece que eh, esto, eh, no sé si vende más, eh, o cuando menos mediáticamente, tiene muchísimo más relevancia, por supuesto, eh, que significa muerte, ¿no? Y, y esta es la apuesta de Europa, es lo, lo paradójico históricamente, ¿no? Eh, no solo eh, pues el, el, el escenario mismo de Ucrania, eh, los millones de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, eh, los protagonistas que fueron estos tanques o, o tanquetas militares, y y, eh, y el paso que se eh, advertía que se había dado 30 años antes con la caída del muro de Berlín, o sea... De, Pareciera que la historia se borró y hay que reescribirla, pero sin tomar en cuenta esos valores y sobre todo ese aprendizaje que parece que también está absolutamente nublado.
2: Pues muchas gracias doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM por este panorama, pues muy complejo, muy adverso. Y de nuevo eh, mencionando el informe de Oxfam, eh, el, el, el gran problema de la distribución desigual de la riqueza que impacta en tantos ámbitos. Muchas gracias por esta participación, doctor Guacuja. Nos encontramos próximamente, si nos lo permite.
3: Claro que sí, mucho gusto, como siempre. Muchas gracias, estimado.
2: Luis. Hasta pronto. Nos despedimos ya de Radio Nicolaita, son las 8 con 58 minutos y a ver si alcanzamos a escuchar algo de Pink Floyd para despedir esta hora. Volvemos después del corte, la canción se titula Money.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Ricardo Garibay, el oído privilegiado.
0: 100 años de su nacimiento.
7: Siempre he sugerido, querido, soñado que. Se le den nombre, su nombre se le dé a bibliotecas, a calles, a premios, en fin, y no hay. Muchos de los estudiantes de periodismo no conocen a, a, a Garibay. Bueno, pero tampoco conocen a Iparo Goitia a Leñero. No lo han leído, entonces a Garibay hay que leerlo. Y claro que puede ser para un gran público.
0: Josefina Estrada, narradora mexicana. Ricardo Garibay, 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Contar historias. Contarlas desde la voz cantante, desde la voz contante, desde la voz constante. Homenajear a la palabra, hacer la música e improvisar cantando este contar de historias hacer jazz, platicarlo, decir la realidad, mirarla desde la cartografía emocional del arte, sostener todo el discurso relajado y firme en la compleja sencillez de un contrabajo, que es la otra voz cantante, la otra voz constante, constante. A ese contar historias desde la música, queremos invitarte porque Kim Sambic y Nicolás Caloya han venido desde Montreal a Radio UNAM. Este jueves 26 de enero a las 8.30 de la noche Te esperamos en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente, el outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí, Morena es eso, poner primero al trabajador.
0: Morena.
4: Dijo un sabio que elegir es renunciar. La raza humana eligió progresar tecnológicamente, expandir sus dominios, fabricar un mundo para ella. Pero, ¿a qué renunció? Radio UNAM te invita a escuchar la retransmisión de cuatro emisiones de la serie Recuento de Pérdidas, registro sonoro de algunas especies en peligro de extinción, una coproducción con el Programa Universitario del Medio Ambiente. Todos los lunes a partir del 6 de febrero a las 16.05 horas por el 96.1 de FM y los martes a las 13 horas por el 860 de AM. ¿Habremos hecho la elección correcta? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: nueve de la mañana con cuatro minutos buenos días bienvenidos bienvenidas a primer movimiento estamos iniciando el tercer momento eh, la tercera hora de transmisión estamos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de amplitud modulada y también en la web en www.radio.unam.mx hoy miércoles mitad de semana 25 de enero del 2023 rápidamente se ha ido este primer mes del año les saludamos eh, por parte de todo el equipo se encuentra Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva, está Violeta Berber también en la asistencia de producción, Jesús Silva esta mañana en los controles técnicos y Tamara Quirós en redes sociales recibiendo sus comentarios que son que son varios con respecto a este tema que acabamos de abordar, el de las protestas, la cuestión de, la, de, la, de las pensiones, el gran problema, el gran tema de las pensiones que es, parece una bola de nieve y ahora se ha intensificado eh, con los uh, impactos de la inflación, no alcanza, no alcanza, pues, eh, las personas pensionadas tienen que estirar lo que les corresponde, estirar eh, su pensión eh, frente a una alza significativa de los precios eh, de los insumos básicos, pues, y de las gasolinas, por supuesto. Bueno, pues, en esas estamos leyendo sus comentarios. Miguel Ángel Kemain en la conducción también eh, se encuentra en esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos. Radio Escucha y buenos días también para Arad Rebollar que hoy eh, se ingresa ingresa como parte del servicio social que apoya eh, Primer Movimiento, bienvenida bienvenido a Arad Rebollar eh, gracias por eh, dedicar este tiempo a estar con, con nosotros y el aprendizaje de lo que este equipo pueda, pueda aportar, pues sí, Berenice hay, una hay un tema con este y lo estamos viviendo en México eh, cuando la gente va por primera vez muy joven a Europa eh, eh, encandilado por una situación de posibilidad de bienestar, de este logocentrismo, esta cuestión tan fuerte, este, y ve eh, la vida miserable de tantos y que hoy está eh, agudizándose por toda esta por toda esta vida pospandemia y por el y por el fantasma de la guerra que desde Sarajevo hasta hoy este ha sido un fantasma que que, que cruza la, la migración y la vida de los propios europeos como decía el doctor Luis Guacuja no
2: Sí, por supuesto, y bueno, en el eh, hay que mirar varios varios ejemplos, el caso de Canadá también, sí. donde eh, recientemente, bueno, la, la, la inflación, por supuesto, que les ha pegado como al resto del mundo, o bueno, cada país eh, de manera diferenciada y con sus eh, y con sus particularidades, pero a, a todo el mundo ha pegado la inflación. Canadá es un ejemplo interesante de un país desarrollado donde los pensionados, las personas eh, pensionadas, pues, deciden en algunos casos, en algunos casos, tal vez mudarse a otros países donde el costo de la vida no es tan alto, el caso de México, por ejemplo. Mm -hmm. Pero hay también otros otros momentos importantes que destacar en Estados Unidos. Por ejemplo, el, el año pasado se había anunciado este ajuste anual en las pensiones, un ajuste que viene eh, pues precisamente por los impactos de la inflación. Será un ajuste muy importante, uno de los um, aumentos para los jubilados de Estados Unidos pues más, más grande que, que, que hemos tenido recientemente, que han tenido en Estados Unidos. Vamos a ver cómo... Eh, pues cómo caminan este tipo de medidas, este tipo de medidas, eh, bueno, en algunos casos fiscales, en otros casos directamente monetarias eh, y sociales también, de programas sociales, pues para eh, disminuir en cierta medida, el impacto de la inflación que todavía sigue dando sigue teniendo consecuencias directamente en los bolsillos de las personas. Pues sí, eh, de por sí el problema de las pensiones en países desarrollados, donde la tasa de natalidad va a la baja y donde la esperanza de vida aumenta cada, cada año, pues es un tema a considerar muy importante, como lo estamos viendo en Francia, que como nos decía Luis Guacuja pues no es tan diferente, no hay tanta diferencia, digamos, entre lo que está, digamos la, la ley vigente en, en Francia frente a lo que tiene Alemania, son dos tres años, pero bueno esos dos o tres años de diferencia son los que están llevando a las calles a protestar a miles eh, cientos de miles de personas en un país como Francia, Milán.
3: Sí, ¿qué comentarios tiene la tienen nuestros radioescuchas?
2: Los comentarios de los radioescuchas, bueno, <ríe> ahí te van, eh, por acá nos dice, eh, uno muy interesante dice, el, el machete nos comenta, hay riqueza para que los trabajadores pudieran jubilarse en un menor, en un tiempo menor. El Estado francés tiene dinero para enviar armamento a Ucrania y los monopolios franceses tienen una, un gran acumulado de capital. El problema es la apropiación privada de la producción social, pues ahí está lo que refleja el informe de Oxfam, también este informe de la ley de los más de los más ricos. Bueno, pues pues eh, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales. Eh, bueno, pues algunos por acá que ya iremos sacando a lo largo de la emisión. Miguel Ángel, vamos a tener la poesía necesaria en unos momentos. Y la mesa del día, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Eh, la encuesta nacional de seguridad pública que atiende a la percepción de seguridad pública en población mayor de edad que habita zonas urbanas y vamos a tener el análisis de Georgina Aldaba, socióloga y maestra en política criminal por la FESA Catlán, es estudiante de doctorado en perspectivas del desarrollo en el Instituto Mora y es docente de la licenciatura en sociología sus principales líneas de investigación son sociología de la religión, violencia y sociedad, narcocultura y seguridad pública, pues bueno interesante como viene la encuesta nacional de seguridad pública urbana un, eh, en diciembre del año pasado, un 64 punto dos por ciento de la población mayor de 18 años y más eh, considera que en, eh, pues en términos eh, de delincuencia es inseguro vivir en su ciudad sesenta y por ciento Miguel Ángel.
3: Sí, impresionante. Pues muchas gracias por sus comentarios y bueno, ¿cuál es la ¿Cuál es la situación que, que se espera también para México en este tema de las pensiones tan equidistante ¿no? a lo que se vive en Europa? Hay muchísima, muchísimas personas que no tienen esa garantía, pero que el apoyo a adultos mayores ha paliado mucho esa esa ausencia. ¿no?
2: Uy, Miguel Ángel, pues ahí es otro tema. <risa> sí. Nos quedaríamos aquí un buen rato, pero bueno, son temas que hay que atender. Yo creo que si hablamos de las expectativas que los jóvenes y no tan no tan jóvenes tenemos de jubilarnos, pues son expectativas muy bajas o prácticamente inexistentes, sí. un espejismo del, del pasado, eh, los jóvenes ven como poco a poco pues van perdiendo derechos laborales en algunos ámbitos del espectro laboral, pero bueno, pues sí, esta cuestión que, que ha impactado el, este invento del freelance, del trabajo independiente, pues que... Merma mucho la calidad eh, de los derechos laborales en, en esta generación ¿no?
3: Sí, sí, tristemente
2: Vamos con la poesía necesaria Al cierre de esta hora El Crisol de la Química con el doctor Prinio Sosa Académico de la Facultad de Química Nos hablará de el fenol y los cachitos de carga Pero antes, vamos con la poesía, Miguel Vamos
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a un poeta centenario, uno de los más grandes poetas mexicanos y de nuestra lengua, Rubén Bonifaz Nuño. El 31 de enero cumplirá 10 años de su fallecimiento a los 89 años en la Ciudad de México, pero en noviembre, el 12 de noviembre, cumplirá 100 años. Él nació en Córdoba, Veracruz, en 1923 y es uno de los más grandes maestros que ha tenido nuestra universidad. Él tradujo Horacio y Ovidio, pero tradujo la poesía completa de Virgilio y Catulo, a quienes le dedicó ensayos muy prominentes y además prologó y tradujo la obra de Propercio. Lo editó en la UNAM en 1974 y son traducciones emblemáticas de estos clásicos. Carlos Montemayor, en 1982, hizo un prólogo a una selección de poesía que él realizó hace prácticamente 40 años. No es una secuencia cronológica, es la de un lector que recuerda y gusta de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño en un orden acaso caprichoso, acaso temático. Comienza con la soledad que nos tiende la mano. Sigue con la soledad que labora, que se transforma en el conocimiento de la muerte y el envejecimiento. Continúa con el amor solitario a la mujer y a las palabras y concluye con los poemas más limpios y nítidos, donde la luz y la sensación de los símbolos alcanzan su piedra angular, su cimiento, los poemas de la flama en el espejo, la llama de nuestra vida que se contempla a sí misma, que fulgura a solas con la verdad del fuego ardiendo en nosotros, pero también después en de nosotros, como si siempre estuviera sola, mientras se le van desprendiendo nuestras cenizas. Carlos Montemayor, en 1982. Voy a leer Fuego de Pobres, publicado en 1961, y dice así. Algo se me ha quebrado esta mañana de andar de cara en cara preguntando por el que vive dentro. Y habla y se queja y se me tuerce hasta la lengua del zapato por tener que aguantar como los hombres tanta pobreza, tanto oscuro camino a la vejez, tantos remiendos nunca invisibles en la piel del alma. Yo no entiendo. Yo quiero solamente y trabajo en mi oficio. Yo pienso, hay que vivir. Dificultosa y todo, nuestra vida es nuestra. Pero cuánta furia melancólica hay en algunos días. ¡Qué cansancio! ¿Cómo entonces pensar en platos venturosos, en cucharas colmadas, en ratones de lujosísimos departamentos, si entonces recordamos que los platos ahuyen de nostalgia, boquiabiertos, y despiertan secas las cucharas, y desfallecen de hambre los ratones, en humildes cocinas. Y conste que no hablo en símbolos, hablo llanamente de meras cosas del espíritu. Qué insufribles a veces las virtudes de la buena memoria. Yo me acuerdo hasta dormido, y aunque jure y grite, que no quiero acordarme. De andar buscando, llego. Nadie que sepa yo quedó esperándome. Hoy no conozco a nadie, y solo escribo y pienso en esta vida que no es bella ni mucho menos, como dicen los que viven dichosos. Yo no entiendo. Escribo amargo y fácil, y en el día resollante y monótono de no tener cabeza sobre el traje, ni traje que no apriete, ni mujer en que caerse muerto. Eh.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
3: Los resultados mostrados por el Inegi en su encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondientes al cuarto trimestre de 2022 que fueron publicados el pasado 19 de enero muestran que la percepción de inseguridad en el país ha aumentado.
2: Este ejercicio ciudadano tiene como objetivo poder estimar la percepción de la población a nivel nacional sobre la seguridad pública en el lugar donde reside, aunque está enfocado al ámbito urbano.
3: Los principales eh, resultados obtenidos en esta encuesta revelan que el 64.2% de la población mayor de 18 años y residentes en 75 ciudades consideró que es inseguro vivir en su ciudad, es decir, casi 7 de cada 10 personas.
2: De esta cifra destaca que el 69.9% corresponde a las mujeres, por un 57.4% de los hombres.
3: Además, las ciudades donde se percibió mayor inseguridad fueron Fresnillo, Zacatecas, Zacatecas Capital, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan de Juárez y Ecatepec, en el Estado de México, Ciudad Obregón, Sonora, Uruapan, Michoacán, entre otras.
2: En cuanto a los espacios físicos donde predomina la percepción de la inseguridad, destacan los cajeros automáticos ubicados en vía pública, el transporte público, los bancos, entre otros.
3: Vamos a realizar un análisis de los datos que ofrece la encuesta más reciente sobre seguridad pública urbana y está con nosotros eh, Georgina Aldaba. Ella es socióloga y maestra en política criminal por la FESA Catlán. Ella estudia el doctorado en perspectivas del desarrollo en el Instituto Mora y es docente de la licenciatura en sociología. Sus líneas de investigación eh, son sociología de la religión, violencia y sociedad, narcocultura y seguridad pública. Georgina Aldaba, bienvenida, buenos días.
2: Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias, maestra Georgina. Bienvenida a Primer Movimiento. Bueno, pues, ¿cómo leer esta encuesta? ¿Cómo leer esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que nos presenta el INEGI?
12: Hola, Berenice, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar creo que es importante aclarar que eh, esta encuesta lo que nos está ayudando a analizar es la percepción. Ajá. Y la percepción no es lo mismo que la realidad. Para entender bien esta encuesta es importante también tomar en cuenta o contrastarla con los datos duros sobre denuncias eh, y hechos eh, ya más concretos que, que van más allá de simplemente del, del cómo me siento, porque cuando yo hablo de seguridad, que, que esta encuesta se enfoca en tres tipos de indicadores que, que miden percepción, miden conocimiento, miden experiencias, esto eh, pues tiende a ser muy subjetivo finalmente, porque... Eh, como, como, pongo como ejemplo, una ciudad como Tijuana, que bajó su nivel, o sea, ahorita está más eh, tiene una mayor perspectiva de seguridad fresnillo que Tijuana, cuando Tijuana siempre se ha caracterizado por ser eh, una ciudad conflictiva. ¿Qué es lo que nos puede decir ese dato? Pues que hay una normalización de la violencia, es decir, que estamos asumiendo, eh, normalizando un... Un, un ambiente con, que se caracteriza por mucha violencia, por mucha inseguridad, por mucha corrupción, y pues como ya es cotidiano, dejamos de percibirlo como tal. Entonces, pues sí, efectivamente hay hay variaciones muy interesantes que nos presenta esta, esta encuesta de este último trimestre, pero eh, yo haría mayor énfasis en que no olvidemos que es percepción de seguridad pública y que para esto influyen muchos elementos, como eh, eh, medios de comunicación, eh, que tantas veces hemos sido víctimas de delitos o no, entonces este, yo comenzaría por, por ese velado.
3: Sí, es muy interesante la lectura que haces, Georgina, pero fíjate que yo después de dos años, poco más, de, por la pandemia de no ir a Tijuana, eh, con gente que conoce, con choferes, todos decían, este, ya no se puede caminar por allá, y yo, yo les preguntaba... ¿por qué? y, y uh -huh. la respuesta era porque la gente de allá se quedó sin nada entonces quien pase con algo pues se lo apañan que es uh -huh. una percepción pero al mismo tiempo la gente que sabe, que conoce que es de ahí tiene una idea muy clara, muy concreta de que hay zonas que se depauperaron y que han sido lugar de la violencia ¿esto pasa en algunas ciudades que encuestó el INEGI? Eh,
12: claro que sí un factor muy importante es que, que incluso el mismo resumen lo aclara en la ENDIPE, es que a mayor, la, los índices de mayor victimización se presentan en las poblaciones con características urbanas. Y algo muy característico del urbanismo es que así como va aumentando la construcción de fábricas, eh, edificios, casas, lo que primero aumenta es la violencia y la inseguridad. Entonces... Nosotros nos estamos enfrentando a un, estamos tratando de entender una encuesta que analiza, eh, pues este, que se delimita por una cuestión urbana. Entonces, claro que, que la percepción de violencia va a aumentar eh, cuando hay mayor concentración de personas, por supuesto.
2: Uh -huh. eh, Georgina Aldaba, eh, si cotejamos, qué, qué importante que, que, que comentes esto que hagas esa precisión eh, sobre esta encuesta es una encuesta de percepción y no de realidad si cotejamos la realidad frente a la percepción cambia significativamente estos porcentajes estos lugares donde se concentra la percepción de la inseguridad eh, tendríamos supongo ahí que acudir a eh, la incidencia delictiva, que también el INEGI nos da eh, ese ese material. Eh, ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué significa acercarnos ya directamente a cotejar estos dos estos dos eh, factores, digamos, de la, eh, la realidad frente a la percepción? ¿Cómo lo ves?
12: Ahí nos vamos a enfrentar con un gran problema, porque nuestras cifras oficiales, nuestros datos duros, eh, adolecen de una gran cifra negra.
5: Eh, los
12: datos en sí son alarmantes, cuando nosotros nos acercamos al número de denuncias a las personas que están encerradas por delitos del foro común delincuencia organizada, claro que son cifras eh, alarmantes pero también eh, no podemos lograr a llegar a medir toda esta cifra negra que creo que ahí es donde tiene un papel muy importante eh, encuestas como esta de la percepción, porque tal vez muchas eh, muchos delitos que aquí se reflejan hay ahí por ahí una una gráfica que dice eh, cuántas víctimas ha habido por domicilios no tenemos la certeza de que esos este perdón no, delitos no quise decir homicidios este, no tenemos la certeza de que esos delitos hayan sido denunciados entonces eh, claro que, que, que se complementan eh, evidentemente la, la, la perspectiva por donde lo veamos datos duros o perspectiva Creo que que nuestro país tiene eh, graves problemas con respecto a, a, a la violencia a la inseguridad a los delitos y este, pues son, son dos instrumentos que que se complementan por esta cuestión de la ccánnega. <susurra>
3: Perdón, perdón, Georgina, Ahí tú como socióloga, fíjate que cuando uno va al teatro, la, 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 la gente de teatro piensa que la mejor recomendación es de boca en boca, ¿no? Y dice, recomiéndela. Si no les gustó, no le diga nada a nadie. Y cuando uno ve las estadísticas de los eh, de las cuestiones delincuenciales, de los asaltos en vehículos, en, en avenidas del país muy saturadas, uno se da cuenta de que ocurre un delito por cada 100.000 habitantes, digamos. Sin embargo, la percepción de ver a dos autos que están amenazando con una pistola a una familia o que la bajan o que asaltan a alguien genera una cuestión de boca en boca muy fuerte cómo cómo combatir cómo entender eso cómo explicarle a la ciudadanía que bueno fue un azar que está estar en esa fila de autos y eh, tener las ventanas arriba tener mucho miedo llevar a los niños atrás o no sé salir del banco cómo entenderlo desde una perspectiva más académica cómo entender por dónde empezar a explicar una situación que difícilmente nos va a tocar, le tocó a alguien que vimos, pero puede ser que a nosotros no, pero pensamos que nos va a tocar en algún momento.
12: La magnitud de los datos estadísticos, o sea podemos tener una tasa relativamente pequeña, uno de cada cien mil habitantes, o sea, o sea, uno, o sea, tan... <risa> Pero eh, aún así el impacto que, que genera en nuestra cotidianidad es, es tremendo. Y creo que aquí también, aparte de que te toque verlo, están las redes sociales. Uh -huh. eh, videos que se viralizan, eh, donde o las cámaras de seguridad del propio transporte público, donde tú, tú ves eh, cómo, cómo es el asalto. así claro que eso incluye en las emociones, en la percepción, que tú puedes tener del lugar donde te encuentras. ¿no? O entonces sea, como, híjole, yo, yo pasé por ahí, pude haber sido yo. Y eso es eh, una latencia que está ahí presente y que eh, por eso impacta mucho en, en la percepción. Yo creo que aquí eh, es importante también que, que analicemos eh, en, una, en una delimitación urbana el acceso a Internet y también sería importante, sería interesante por ahí ver el acceso que tienen a redes sociales y medios de comunicación eh, las personas. Hay un dato que, que quiero comentar en particular que habla de eh, las incivilidades y eh, retoman el consumo del alcohol como una incivilidad. El consumo del alcohol incluso eh, ya ni nos causa... Eh, pues sí, vi a alguien con un vaso de cerveza caminando por la calle y yo también lo he hecho, o sea, a, a eso voy con, con la cuestión de inseguridad. Pero hay un, eh, otro otro indicador que cuestionan: es robos y asaltos. Y mientras que el consumo de alcohol tiene un 60.6% eh, en cuanto a, pues sí, eh, a identificar esa incivilidad, los asaltos tienen un 52.2%. Entonces, eh, lo que yo estoy analizando, lo que puede ser preocupante desde la academia, es cómo eh, estas conductas antisociales inciviles, cada vez son más comunes y las perci percibimos eh, no como negativas, sino como algo cotidiano, algo, eh, no sin darle un, un valor negativo o positivo, sino como algo que sucede y que es parte de mi entorno. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que, que por ahí son los grandes problemas que tenemos como en nuestras sociedades urbanas en, uh -huh. en este
2: país. Eh, y, y bueno, otro aspecto importante también es el de las mujeres, las mujeres más que los hombres somos las que nos sentimos, nos percibimos más inseguras en la calle Estamos hablando de espacios urbanos, bueno, de contextos urbanos. Eh, las mujeres eh, son ese grupo de población eh, y, y que, que, que representa un mayor porcentaje en la percepción de inseguridad. ¿Cómo leer esa dimensión, maestra Georgina? ¿Cómo leerla? Bueno, sabemos que en términos de violencia real es el hogar eh, donde se lleva a cabo esa violencia, la violencia de género. ¿Cómo ver esta otra uh -huh. parte, la que se desarrolla en las calles? También ahí las mujeres, al menos en la percepción, nos sentimos en un mayor riesgo. ¿Cómo, cómo ves cómo ves esta cuestión de género en una encuesta como esta, como la en su?
12: Sí, eh, no sé cómo se va a escuchar lo que voy a decir a continuación, pero creo que esto es bastante positivo, porque que, que sigo sobre mi misma línea. Eh, hay cuestiones que nosotros asimilamos como cotidianas y que es normal que tengamos que servir al, al marido, por decir algo, ¿no? O sea, hay violencia que habíamos asimilado como tal. Y el hecho de que vaya en aumento es, eh, eh, para mí, un, un despertar en la conciencia de las mujeres al identificar que esas cuestiones que parecieran ser cotidianas no lo son. Y estamos siendo víctimas de... Eh, de, de la violencia, de la inseguridad de este país, y, y eso en cuestión de percepción es bastante positivo porque eh, mientras, digo, habría que irnos unos, unos cinco años, diez años atrás, para darle mayor empuje a este a este comentario que estoy haciendo, es bastante positivo que, que, que las mujeres estén percibiendo que están en un ambiente inseguro y no lo estén normalizando. Eh, ahora, desde otro desde otro punto de vista, ya, eh, pues sí, lamentablemente, eh, un primer paso es tomar conciencia de que esos eh, escenarios violentos no son comunes, no están bien, y eh, pues ya al entender que están sucediendo, a lo mejor eh, poder tomar acciones más concretas contra este tipo eh, de violencia de género. Hay datos interesantes ahí también que refleja la encuesta eh, sobre acoso y, y, y violación. Y, eh, bueno, eh, esto esta percepción, eh, el reto sería también llevarlo a los datos duros, ¿no? Si como ya nos estamos dando cuenta que, que, que esto no está bien, que estas condiciones no están bien, eh, ahora eh, traslaparlas a, a la formalización de las denuncias.
3: Claro. Sí, eso que dices es muy interesante porque incluso es una percepción de hombres que son padres y que tienen hijas y que pueden estar preocupados por ellas y que un minuto de retraso, cinco minutos de retraso significan una enorme angustia, eh, incluso por personas eh, mayores eh, de, de tercera edad, este que no llega tu mamá de algún mandado, o tu esposa, o este una mujer, no como tú lo planteas. Uh -huh. eh, y, y uno ve en la calle como toda esta fotografía tan famosa de Nacho López, donde pasa una mujer con ropa ajustada y todos la observan. Sí, sí. tenemos escenarios en donde todos las observan y las miradas son tan violentas a veces como un chiflido sí. hay un, un pequeño paso que alguien puede dar y puede descomponer toda la escena en una escena violenta pero claro. yo creo que como mujer este lo percibes no lo percibes sientes que están todos a punto de hacer algo contra ti no es así exacto 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 eh, y,
12: y justo entender que antes esto no se concebía como una agresión como una cuestión violenta, y ahora eh, se ve reflejado en, en instrumentos como estos, que eh, las mujeres, claro que se sienten inseguras, porque eh, en comparación con el total general, y en total general y viendo el de las mujeres, pues sí es, sí es significativa la diferencia, la, la percepción de inseguridad que, que una mujer siente en su, en su ciudad. Este, entonces... Eh, Insisto, el, el reto eh, pues ahora es, es dejar de normalizar el acoso y llevarlo a una eh, cultura del respeto, a la formalización eh, de, de las demandas cuando eh, así, así se requieran. Y eh, bueno, creo que dentro de todo lo negativo que podemos encontrar en estos indicadores, eh, el que las mujeres se sientan tan inseguras... Eh, pues para mí yo, yo lo leo como un te estás dando cuenta de que estás siendo acosada y eh, de una u otra forma pues eso eso en, en en el ambiente machista que prevalece en la sociedad mexicana pues es bastante positivo
2: claro y no es que antes no fuera incómodo y, y agresivo eh, se llame como se llame, solo que ahora tenemos una percepción de que eso que, que que nos ha hecho durante siempre sentirnos incómodas y agredidas, eso no se llama piropo, sino que se llama acoso u otros u otros términos también que van gradualmente aumentando. Eh, Georgina, yo yo entiendo muy bien tu, tu razonamiento, me parece muy interesante. Eh, te pregunto también por otra dimensión, eh, la cuestión del, del crimen organizado, de la delincuencia organizada. ¿Hay una relación ves una relación entre las ciudades eh, que, que están representando un mayor porcentaje de percepción de inseguridad, estas ciudades que están en estados como el de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, encabezan la lista, eh, también eh, en Estado de México, están Naucalpan eh, y, y Ecatepec, estas hay, hay una relación, alcanzas a ver una relación, entre la presencia de la delincuencia organizada en estos estados frente a la percepción que la población de esos estados en sus principales ciudades tiene de la inseguridad? ¿Cómo lo ves?
12: Claro que sí. Bueno, el, el papel de la delincuencia organizada en nuestro país eh, pareciera que es el, el ajonjolí de todos los moles. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada? Cuando el motivo de la prohibición eh, queda cada vez más regulado, entonces hay que diversificar las actividades a las que nos dedicamos. Es decir, puede ser una banda que se dedique a eh, el asalto a transporte público, pero desde el momento en que ya se están reuniendo y reun y, 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 y juntan el botín, y ya estamos hablando de eh, un grupo eh, de delincuencia organizada. No, no precisamente tenemos que irnos a, a esos... Eh, delitos que tienen que ver con trata de personas, eh, tráfico de, de drogas. Eh. También hay eh, cuestiones del foro común que tienen que ver con la vida cotidiana de una ciudad que están involucradas con la delincuencia organizada. Eh, sí, es, es, un, es un dato que era evidente que, que iba a tener esta cuestión de, 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 de inseguridad por, por todos los acontecimientos que hemos visto el año pasado que han sucedido en, en Zacatecas eh, y que tienen que ver con la delincuencia organizada y pues ahí eh, lo que también podemos observar es el manejo que han tenido las autoridades con respecto a los problemas ocasionados desde la delincuencia organizada porque pues eh, a, siempre que son eh, grupos que se relacionan con narcotráfico delincuencia organizada a nuestros emisarios, hablando nuestros como Estado o sociedad, es eh, Marina, Ejército, eh, ahora eh, la Guardia Nacional que, que tiene ahí un, un papel entre que sí soy un brazo del Ejército cercano a la población, pero eh, eh, creo que entender la diferencia entre una policía común y una organización eh, castrense, pues es precisamente eh, el, la relación que tienen con la sociedad civil. Eh, los, el ejército, la marina, son instituciones que, que se conforman para proteger eh, la seguridad nacional, no la seguridad pública. Eh, y eh, esto tiene un, un, un papel muy importante en la percepción porque cuando tú como ciudadano común ves un una camioneta llena de militares, sabes que, que, que el problema es un poquito más más intenso eh, entonces eh, el hecho eh, de que ahora eh, este tipo de organizaciones son las que se encarguen de patrullar eh, a, a, por el ámbito urbano pues claro que se ve reflejado en la encuesta y también otro dato ahí interesante con respecto a esto mismo es eh, que aunque la Marina, por ejemplo, goza de bastante aceptación entre la sociedad, con un 85%, me parece. Eh, lo que es la autoridad civil, que aún se entiende como tal, me refiero a las policías estatales y municipales, eh, el nivel de confianza está por los suelos, ¿no? Ahí es donde eh, la gente no, no confía en las autoridades. Y eh, el hecho de que se vea más reflejado o haya mayor confianza en ese tipo de instituciones como la marina y el ejército nacional y no en la policía estatal y en la municipal nos habla de que eh, en el imaginario colectivo también eh, estamos eh, asimilando que, que necesitamos mano dura como lo que, como lo podría hacer eh, el ejército o la marina como que así como que un policía estatal pues lo veo débil lo veo um, no sé, ya es meterme con más temas, pero eh, de, de, de toda la cuestión de corrupción y, y que, que, que se ve reflejada en la institución policial, este, creo que, que, que la Marina y el Ejército transmiten más confianza por esta mano dura que regularmente eh, utilizan.
3: Eso es muy interesante porque en los últimos dos eh, en los últimos dos casos, el caso de esta joven María Ángela que le fue arrebatada a su madre en el paradero de Indios Verdes y uh -huh. que parte de la queja generalizada fue que todo mundo se hizo de la vista gorda. Fue una mujer, fue una persona, pero también en el caso de carteristas, de gente que roba celulares, la gente se hace de la vista gorda. Y luego el caso que eh, yo no sé, eh, no tengo ni ninguna autoridad para decir si fue bien manejado o no, pero la denuncia que hace el presidente en la propia conferencia mañanera de un juez amañado que traiciona la posibilidad de justicia de la saxofonista oaxaqueña que fue agredida con ácido. O sea, la percepción de la impunidad es súper intensa y... En el intersemestral, un grupo de sociología del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas levantó una encuesta de cerca de 1.500 personas en dos uh -huh. líneas del metro donde la percepción de seguridad de la, de la de la Guardia Nacional le da seguridad a la gente, ¿no? Le da, o sea, a pesar de los comentarios antimilitaristas, la gente que usa el metro responde que se siente más segura. ¿Cómo entender esto entre la seguridad, la percepción y la, y la impunidad? Hay una sensación de impunidad que nos da una sensación de inseguridad?
12: Bueno, la, la cultura política en este país eh, es bastante peculiar y eh, me refiero precisamente a la relación que tenemos con nuestras autoridades porque eh, muchas veces ni siquiera respetamos o eh, pues sí, creo que la palabra correcta a la que estoy buscando es respetar eh, eh, lo que implica que tengamos un presidente municipal que aunque nuestros policías municipales estén gordos o pues no dejan de ser eh, eh, este contrato social en el cual entramos y decimos, bueno, si sí, es que tú eres el que vas a hacerte cargo de esa parte eh, de protección y cuidado dentro de eh, esta sociedad. Entonces, eh, pues sí, ciertamente la imagen que a veces percibimos de, de nuestras autoridades, de nuestro presidente, eh, otro caso que también nos puede ayudar a, a, a entender esta parte es el de la ministra con el plazo. así como eh, entonces si lo que hago no tiene una consecuencia, pues ahí también hay eh, pues cierta eh, ruptura en el acto, ¿no? así como entonces si ¿sí me castigan o no me castigan, cómo funciona la justicia eh, 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 en todo en toda esta ecuación y eh, bueno ahí el papel de eh, nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno pues eh, tienen un gran peso porque a veces eh, al ridiculizarse o, o no ser coherentes, no ser congruentes con lo que representan pues también nos hacen sentir como en un limbo, ¿no? Así como, pues creo que estoy solo en esto y tengo que ingeniármelas para ver cómo me cuido y de ahí se deriva otro problema también bien bien importante que ya comentabas, este Miguel Ángel, que es mejor no me meto. Si veo que alguien está en problemas, mejor me sigo, me hago de la vista gorda y eh, no me involucro. Y eh, bueno, aquí tenemos la aparición de esta hiperindividualidad donde, eh, bueno, si la policía no hace nada, yo menos. Y el tejido social pues se ve fragmentado eh, gravemente. Uh -huh.
2: Georgina, pues que... Qué importante hablar de, eh, de solidaridad, de acompañamiento entre, entre iguales, entre ciudadanos y ciudadanas, cuando hablamos de la percepción de inseguridad. Muchas gracias por esta participación, profesora eh, Maestra Georgina Aldaba. Gracias por, pues, por estar con nosotros esta mañana. Nos dejas varios elementos a la reflexión, importantes, por supuesto, sobre nosotros mismos y, bueno, la percepción y la situación real también de inseguridad que atraviesa este país desde hace tanto tiempo. Eh, profesora, muchas gracias.
12: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Saludos.
3: Muchas gracias. Pues eh, eh, hay que trabajar mucho, yo creo que hay muchísimas eh, 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 universidades que están en esto, cada vez más sociólogos trabajan en el lado de la psicología, de la antropología creo que cada vez más estamos eh, más cerca de entender qué es lo que está pasando y lo que uno puede identificar es que la impunidad también es un factor que hiere, hiere muchísimo a la comunidad no Bernice?
2: así es así es bueno profundamente con este caso ahora de la tesis eh, de, de la de la tesis plagiada bueno es lo que ha dicho la autoridad universitaria hay uh -huh. ahí una eh, varias varios elementos también a considerar o al menos que han salido desde distintos medios de comunicación pero bueno, sí que, sí que golpea, sí que pega. Sí. Hay que seguir trabajando en la educación a, a temprana edad también respecto a pues, esa solvencia ética de las personas. Vamos a ir con música. Vamos a hacer un corte musical a, car a cargo de Black Sabbath, Black Sabbath con esta canción que se titula Changes.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en La Sana Distancia.
6: I feel unhappy, I feel so sad, I've lost the best friend that I ever had. the yeah.
1: De la química.
2: El fenol y los cachitos de carga, la propuesta temática de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, ya está en la línea, nos acompaña y le damos los buenos días. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Berenice. Sí, el fenol es un sólido cristalino blanco, ligeramente ácido. Tiene un punto de fusión de 43 grados centígrados ...y un punto de ebullición de 182 grados centígrados. O sea, es líquido entre los 43 y los 182 grados. El fenol es un derivado del benceno. Consiste en moléculas de benceno sustituidas con un grupo hidroxido, un OH. Es decir, seis carbonos formando un hexágono. Cinco de ellos unidos a hidrógeno y el otro unido al OH. El anillo bencénico hace que el fenol tenga la química de los compuestos aromáticos, ¿sí? como el benceno, mientras que el grupo OH le proporciona la química de los alcoholes. O sea, el fenol es al mismo tiempo un alcohol, como el etanol, y un compuesto aromático, como el benceno. Pero hay algo más. El fenol también es un ácido, parecido al ácido acético de vinagre en cuanto a fuerza, ¿no?, de acidez. Esto es raro, porque los alcoholes no son ácidos. Una característica típica de los ácidos es su capacidad para transferir iones H+.
3: Se cortó, se cortó, se, se nos, nos fue el fue. doctor, eso. Sí.
6: Bueno, vamos a esperar pues? a
3: recuperar la, a recuperar la, la información, la, la, la comunicación con él, porque bueno, es una, es un hilo, es un hilo muy redondo el que él plantea, ¿no?
2: Así es, eh, para hablar de el fenol esta mañana y los cachitos de carga. Esa es la propuesta de este ácido fénico también conocido. Pues bueno, el fenol, eh, eh, vamos a esperar a que eh, regrese el doctor Plinio Sosa. Está ya con nosotros, eh, querido Plinio Sosa. Te escuchamos de vuelta. Sí, les estaba yo
5: platicando que una característica típica de los ácidos es su capacidad para transferir iones H+. más Es un hidrógeno sin su electrón los enlaces químicos no son otra cosa que un par de electrones interactuando eléctricamente con dos núcleos. En los ácidos, al romperse el OH, los dos electrones se quedan con el oxígeno y por lo tanto el oxígeno queda negativo. El hidrógeno, por su lado, se queda sin ningún electrón y con una carga positiva, de allí los de más. ¿Eh? En los ácidos inorgánicos, como el clorhídrico, el nítrico o el sulfúrico, eso se puede porque el vecino del oxígeno Suele ser un átomo muy electronegativo, hay que no le cuesta trabajo sostener carga negativa. Pero en el caso de los alcoholes, eso es difícil, porque el carbono, que es el vecino del oxígeno, no es tan electronegativo. ¿Por qué el si no, sí si puede deshacerse fácilmente de su H+, porque el anillo aromático le ayuda. Dado que hay deslocalización electrónica, la carga negativa que se genera al desprenderse el H+, es sostenida no solo por el carbono vecino, sino por los seis carbonos del hexágono la carga repartida entre varios. Esto le da al fenol un comportamiento de tres en uno. Es un compuesto aromático, un alcohol y un ácido al mismo tiempo. El fenol fue descubierto por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1834. Lo extrajo de la equitrán de huya. Más tarde, en 1841, el químico francés Auguste Logan pudo, lo pudo obtener 100% puro a partir del benceno. Al benceno, Loran lo llamaba feno, no, en, en francés. Por lo tanto, a este alcohol derivado del benceno, su colega, que trabajaban juntos, Charles Gerhardt lo llamó fenol. ¿sí? Durante mucho tiempo, el alquitrán de Uya siguió siendo la fuente principal del fenol. En la actualidad, con el desarrollo de la industria petroquímica, se produce a partir del petróleo. Sin embargo, sí se le puede encontrar en la naturaleza. Nosotros mismos lo producimos. En nuestra orina se le puede encontrar en cantidades alrededor de hasta 40 miligramos por litro. Los elefantes machos también lo producen durante el must, que, que es un periodo que tienen los elefantes machos en que muestran un comportamiento altamente agresivo que va acompañado de un gran aumento de las hormonas reproductivas. También se encuentra en una secreción de los castores que se llama castoreo. El fenol lo inquieren los castores de las plantas que comen. ¿sí? Y no solo eso. El fenol es un componente claramente detectable en el aroma y el sabor distintivos de un tipo de whisky, el whisky escocés de Paisley. ¿Sí? El fenol es un importante precursor de muchos materiales y sustancias. Se utiliza principalmente en la síntesis de plásticos y materiales, de plásticos y materiales relacionados como resinas fenólicas, policarbonatos, epoxis, etc. En la manufactura de nylon y de otras fibras sintéticas. En la industria farmacéutica, como fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante. En la fabricación del ácido salicídico, que es la aspirina, y en los enjuagues bucales y pastillas para el dolor de garganta. El cloacéptico tiene fenol. Y también en la producción de agroquímicos. Y una última reflexión. A veces el vivir trae consigo enormes cargas que son difíciles. Mm.
2: Creo que eso último. Vamos a tener que recuperar la, la, sí, sí, sí. la comunicación con el doctor Piño Sosa que nos iba a dar su cierre y ese sí nos no nos lo perdemos. No, eh, no. Pero qué interesante, bueno, que, que nos avise la producción cuando ya esté de vuelta con ese cierre, por favor, eh, antes de que estemos ya, pues, para despedir esta emisión eh, fatídico cierre ahí con el doctor Plinio Sosa. Qué interesante encontrar el fenol en sustancias orgánicas, en algunos mamíferos, que este, que puede estar asociado también a conductas agresivas. En el caso de los elefantes, nos decía el doctor Plinio Sosa, bueno, pues pues sí, ya está por acá. Doctor Plinio Sosa, para ese cierre, nos quedamos al filo del asiento. Te escuchamos. Y una
5: última reflexión. A veces el vivir trae consigo enormes cargas que son difíciles de llevar. A veces, por bien tonificados que estén nuestros músculos, ese peso puede ser mayor que nuestras fuerzas. A veces también no faltan los camaradas, amigos y familiares a los que les pueda uno repartir, aunque sea, un cachito de carga. <risa>
3: Muchas gracias, doctor Pino Sosa, muchas gracias por esta, no, no podemos cerrar sin esa, sin ese amarre, sin ese nudo poético que estructura sus pequeños ensayos, muchas gracias, se cortó de nuevo, pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, Berenice.
2: Ya nos despedimos con música, eh, bueno, es que también el doctor Pino Sosa ha de andar allá en la Facultad de, de Química y luego se complica la comunicación en esos altos edificios de concreto. Nos vamos a despedir con música, Aerosmith, a cargo de Walk This Way. Con esto nos vamos, gracias a todos ustedes. Mañana jueves nos encontramos aquí en Primer Movimiento.
3: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción